0: Na Boca do Crime! Uma madrugada de pânico para os moradores da praça. Na Boca do Crime! Boca do seu aboli, aboliado, isso... Salve, salve confraria! Hoje estamos para mais um Na Boca do Crime. Na Boca do Crime, o seu programa de crimes, crimes virtuais, crimes da rua, crimes do cotidiano. Hoje vem uma pessoa que entende muito do assunto de venda de carros, que trabalhou e viu todo tipo de pelantragem possível, que vai desde fraudes até superfaturamento. Hoje, quem vem aí para nos ajudar já é, já é conhecido aí do, do programa, pelos ouvintes. Quem vem aí nos ajudar a entender isso é o nosso amigo Prognato. Fala, Prognato.
1: Fala aí, meu amigo, tudo jóia? Vamos aí falar alguns golpes aí que tanto o leilão aplica, né? Assim como também as pessoas que arrematam, né? Os arrematantes, como se
0: chama. Prograto, como é que você entrou pro mundo da de, de venda de carros? Como é que foi a sua chegada nesse meio? Já você já entendia bastante, você não entendia nada. Como é que foi?
1: Então, é, eu cheguei na cidade, né, que tinha um leilão, uma, uma cidade que tem muita população, cidade assim, é, matriz, né? E o que acontece? Eu tava procurando emprego e eu tinha na época, né, é, um currículo muito voltado para a área de TI, certo? Eu comecei a enviar currículo em todos os lugares, deixei um currículo nessa empresa, que fazia leilão, e eu consegui a vaga, né, de analista de TI dentro dessa oh, você empresa. Você falou que
0: o negócio de que se falasse leilão ia dar morte. Pode falar então? Não tem problema? Não
1: pode colocar no título. Falar tá, durante tá, tá, o tá vídeo é tranquilo.
0: Tá bom então, beleza, eu, nós estamos <risos> botando o cu na reta aqui, eu espero que... Ouvintes, fiquem bonitinhos aí, tá, nos comentários, não espalhem pra ninguém o que vai ser falado aqui na live, desculpa, vamos lá. Então você arrumou o um emprego, um negócio de leilão aí, que é, che que é cheio de mafiosos, e aí?
1: Então, cara, aí eu iniciei nesse lugar, e foi justamente nesse lugar que teve uma outra live que eu comentei, né, que eu sofri um assédio, né, pelo sujeito lá que ele, ele era homossexual, né, e ele gostava ali certo. de... As pessoas jovens que entravam na empresa Enfim, aí eu entrei nessa empresa Consegui passar pelo processo seletivo E de imediato Achei uma empresa bem interessante é Uma coisa muito estranha Todo mundo na empresa Era fechado com o mesmo cargo O chefe Todo mundo na empresa era o mesmo cargo Você entendeu? Porque ele hum. pagava ali é, Um salário bem baixo E ele pagava por fora cada funcionário de receber um valor por fora, entendeu? Passou a negar. Exatamente. Então você já começa a ver, assim, um pequeno desvio, né? Uma questão da honestidade por conta disso. Todo mundo, por exemplo, o meu chefe, ele estava lá, tipo, há 10 anos na empresa, mas ele era fechado na mesma função que eu tinha acabado de entrar. Entendeu? Eu trabalhava como analista de TI, só que era fechado na carteira é, com uma outra função, uma função, assim, bem, como pode dizer... É, de início de carreira, de qualquer pessoa né, que vai trabalhar na área de serviços gerais. Todo mundo era essa mesma
0: função na empresa. Certo. Bom, aí você entrou lá. De início, você achou que ia ser tudo bom? Você já imaginava que ia, que ia vir merda? E que momento que você começou a ver que as fraudes que eram feitas?
1: Então, o que acontece? é Eu fui para essa cidade justamente para estudar. Então, tava estava caçando emprego lá. E essa foi a primeira oportunidade que apareceu para mim. Eu fiz algumas, é, algumas entrevistas e nessa eu passei e, por conta disso, foi tipo, poxa, foi a única opção que eu tive. Então comecei lá, a expectativa que eu tinha era de é, fazer meu trabalho ali de uma forma bem feita, né? para não ter exceção de saco, e nos tempos livres, né? Estar estudando. Então, fui com essa expectativa aí, nada muito assim, olha, eu vou entrar numa empresa que eu vou poder fazer carreira. Você entendeu? Eu já entrei com a cabeça já. É, com o pé no chão, vamos dizer assim, certo? E de fato, né, é, eu não sabia da fama da empresa. É, é até aquela questão que muitos falam, poxa, geralmente quem vai conseguir um emprego por conta de indicação. Então, para você ver, é, nesse lugar tinha uma coisa muito estranha, cara. Era que quase todo mundo que trabalhava nessa empresa era de um estado diferente. Olha que doido. Tinha muitas pessoas de Minas Gerais, algumas pessoas do Rio... Entendeu? Então era bem diversificado ali, é, o pessoal nem todo mundo que trabalhava ali ou, ou que trabalha, né? É, não era da mesma cidade, entendeu? Eles, eles é, tipo, eram imigrantes vamos dizer assim. Então ó, isso já foi uma coisa que eu achei um pouco estranha geralmente empresa assim de médio, pequeno porte você, você vê muita indicação sabe o que eu tô falando? Você vê muito pessoal ali vai, vai indicando é, um ou outro local. Exatamente e ali não, ali você tinha muitos imigrantes trabalhando ali enfim, então eles focavam... Na...
0: Era um mix, mas era né, tudo de coisa... bandido? Eram pessoas honestas?
1: Então, cara, a maioria das pessoas eram honestas, entendeu? Se assim, dizer, por exemplo, ela era bandido, pô. Cara, é, é, o, é o tal do jeitinho brasileiro, certo? Ele fazia o tal do jeitinho brasileiro. E, é assim, tinha muita coisa errada ali, mas as pessoas às vezes faziam e nem sabia que era errado, entendeu? Igual é a questão do chaveiro, por exemplo. Só a pessoa que cuidava disso tinha essa informação. Exemplo, é, vamos supor que eu chegava um veículo, no né, um leilão, e esse veículo estava trancado. Ou seja, eu não conseguia util... abrir ele e tal, para fazer é, ele funcionar durante o né, tipo leilão e tudo mais. Então o que acontecia? Era chamado um chaveiro, certo? Um profissional aí da área, para ele abrir o veículo. E dependendo das chaves nem conseguia, por exemplo Tem algumas chaves que tem um chip lá e tudo mais Era meio complexo, não o chaveiro conseguia fazer Mas quando era o caso de ser um modelo Que o chaveiro conseguia abrir o veículo Vamos supor que o valor de tabela do chaveiro Era uns 300 reais Aí eu tô chutando porque realmente faz muito tempo Então eu não lembro com precisão O valor de tabela para qualquer pessoa da rua Era 300 reais No leilão ele cobrava 500 Um exemplo, aí ficava 100 A mais de lucro para ele e os outros 100 ia direto pro responsável ali do, do, do leilão, assim, entendeu? Então, assim, tinha muitos esquemas desse só que às vezes as pessoas, eu acredito que nem todo mundo sabia disso, que isso é uma, uma informação um pouco, assim, delicada, vamos dizer assim. E outra coisa, esse tipo de golpezinho, que era aplicado dentro do leilão, quem tomava o fumo era o comitente. Quem que é o comitente? O comitente é a seguradora ou o banco, você entende?
0: Sim. Então era ele mas era ter um... Com certeza tinha golpe também nos clientes, porque pegava o carro fudido, por exemplo, você dava uma maquiada nele tudo, e tudo, e passava bosta pros outros. Pode falar a verdade. Fazia? Com cara, certeza. Cara, mas,
1: então, sim, eu vou chegar lá. E essa é uma prática, cara, que todos os leilões fazem. Eu não trabalhei só que em todos os leilões, obviamente, mas eu conversei com pessoas que trabalharam em, em outros, em outras praças, vamos dizer assim. E eles falavam exatamente a mesma coisa, principalmente a parte mecânica. Tanto que no leilão, eles falam de uma forma bem clara. O veículo, ele vai no estado em que se encontra. Sabe o que significa isso? Que você não pode testar. Também. Geralmente, o veículo, você não testa. Às vezes, quando o veículo funciona, ele passa funcionando durante o leilão. Você entendeu? Que hoje em dia, o leilão todo ele é transmitido é, online. Tem a parte presencial também. Quem está presencial, às vezes, consegue fazer é o lance agora com a questão da pandemia eu não tenho informação se continua é, híbrido né com a parte presencial e online ao mesmo tempo eu acredito que deve estar tudo online mas enfim aí quando o veículo funciona ele passa funcionando durante o leilão aí uma pessoa de dentro do próprio de dentro do próprio da própria empresa passa funcionando com o carro e às vezes acontecia né do carro ele falhar cara o carro ele falhava e tinha que empurrar Aí nesse momento o que que fazia? Era um jogo de câmeras, por exemplo. Quem tava lá presencial via a situação, o cara empurrando o carro. Mas quem tava em casa, é, a câmera era posicionada para outro lugar, tipo para a plateia, um exemplo. E quando o carro chegasse no, no ponto, aí sim a câmera era voltada para o carro, você assim, entendeu? Para não aparecer a pessoa empurrando. Você entende? Então tudo tinha uma jogadinha, entendeu? Então assim, aí sempre era frisado o veículo vai no estado em que se encontra. Ou seja, é justamente para evitar reclamações posteriores, entendeu? Salvo quando é uma coisa muito grave, por exemplo. Às vezes, em alguns sites de leiloeiros, eles informam lá que o veículo está funcionando, certo? certo? E aí o que acontece? Não supor que o cara faz a aquisição do veículo e faz o arremate e o veículo está com o motor fundido. O motor está, de fato... Tá com o bloco ali estourado, ele tá ali, uma situação totalmente diferente de, de que está funcionando, certo? Nesse momento, o que acontece? A pessoa consegue reaver o valor do arremate sem ter que pagar nenhuma taxa, você entendeu? Nesses casos Entendi. assim. Entendi. Mas acontecia também casos é, dos próprios arrematantes tentarem aplicar golpes no leilão. Vou te citar aqui um e... exemplo.
0: Vamos ver. Não é, o cara porque... comprava o carro, trocava a peça e queria devolver.
1: Também, também, também. Porque assim, não existe santo em um lado nenhum. Todo mundo ali tentando ali tirar
0: um pouco, né, o máximo de lucro Progrado. ali. Mas, então você conviveu no meio de, de, tipo assim, da bandidagem mesmo, assim, tipo, mafioso.
1: Sim, sim. E assim, eles... e a maioria das pessoas que executavam esses serviços, eles não tinham consciência. Você entendeu? Tipo, chega... como é que funcionava? O carro chegava lá pro cara fazer a montanha Olha, você precisa aqui dar uma geralzinha aqui no carro e tal, fazer ele funcionar, assim, entendeu? Às vezes a bateria, esse é um ponto muito importante, geralmente a bateria da maioria dos carros não eram, eram boas, por quê? Às vezes o carro ele tá ali há anos dentro do pátio, certo? Sim. Então, o que você sabe, nesse né? O carro ele fica anos parado, o que acontece? A bateria vai para pro espaço. Então, geralmente as baterias tudo zoado, então, colocava-se uma bateria funcional durante o leilão para o carro passar funcionando, certo? E após, colocava, depois que o carro passava, colocava a bateria original dele e deixava ele já no ponto ali que ele tinha que ficar. Você entendeu? Então tinha esse uhum. esquema também, a parte da bateria. É... Aí o que acontece? Tinha um mecânico lá que dava uma geralzinha para fazer o carro funcionar. É, cara, imagina a seguinte situação. O carro ele tá parado lá há três anos. Há três anos no, no pátio, embaixo do sol. Os carros, assim... É... Que são de maior valor agregado, geralmente eles colocam em, em locais é, com alguma proteção, né, é, no teto e tudo mais, para não pegar sol. Mas a maioria dos carros não tem proteção nenhuma, fica no tempo mesmo. Então você imagina a situação do carro que ele fica três anos parado no pátio, porque tinha carro que era rápido, tinha carro que era rápido, o carro ele chegava numa semana, na outra semana ele já saiu para leilão, você entendeu? Agora tinha carro que chegava na semana e saía depois de três anos para leilão, porque. Mas eles uma alguma questão burocrática entre o banco ou a seguradora em relação ao cliente. Porque você sabe como que funciona, né? Você sabe como que funciona a questão de, de como o banco toma o veículo das pessoas?
0: A pessoa não pagou as parcelas, o banco manda buscar.
1: Isso, aí o que acontecia? É, era um caso muito Só pra explicar pro ouvinte
0: que não tá entendendo. É o, a pessoa foi lá, financiou o carro, não pagou as parcelas, ouvintes. Aí o banco manda tomar de volta o carro. Inclusive diz que eles usam até detetivo particular pra passar na frente da casa da pessoa, pra ver se o carro tá lá. Diz que é um negócio até profissional.
1: É. Não, vou explicar pra você com detalhes. Eu via muito acontecer o seguinte. É, o cara, ele comprava, tipo, o veículo Onix, né? Que todo mundo tá careca de saber que foi um veículo que foi nos mais vendidos no Brasil por muito tempo, certo? O Onix. E aí, o que acontecia? O cara ele ia lá, fazia aquisição do veículo, pegava lá o Onix 1.0, direto da, da concessionária, carro zero bala, cara, ele rebaixava o, o veículo, cortava as, as molas do, do Onix, gastava lá uns 7 mil reais pra colocar um som nele bem potente, e não pagava, cara, a parcela. um animal. É, isso, aí você fala, pô, mas isso é um carro isolado? Não, cara, não. Tipo, a cada, sei lá, a cada 10 carros, 3 ou 2 era nessa situação. O cara comprou, gastou dinheiro com lixo, cerrou a mola do, 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 do amortecedor lá do, do, do carro, do veículo, e gastava uma grana violenta pra colocar som no veículo. E não pagava a, a parcela do carro, o banco ia lá e tomava. Então, assim, é, é, uma, é uma jumentice, cara, que. É incalculável e aí o que acontecia. Às vezes acontecia alguns problemas, né? Na justiça, às vezes não sei, cara. Às vezes acontecia, por exemplo, do da pessoa morrer, a pessoa morreu, certo? E o banco quer tomar o carro, né? Certo. Aí até, até sair a questão do inventário para família conseguir pegar o dinheiro que a pessoa tem no banco e quitar as demais parcelas. Então, tipo, acontecer muitos embrólios jurídicos que às vezes o carro ele ficava lá no, no pátio tipo, mais de 3 anos, você entendeu? Já aconteceu, cara, do carro ficar 10 anos no pátio, o carro, ele derretia. O carro entrava, tipo, com 3 mil quilômetros rodados, o carro praticamente zero, ficava 10 anos no pátio no tempo, quando você ia ver lá, você ia ver a questão das fotos, o carro, ele tava só pura sucata. Ele derretia no, no tempo, você entendeu? E, e eu acho que não dava problema pra, pros oeloeiros, né, por conta que isso já deve ter algum, algum combinado, Isso, olha, a partir de X tempo, não tem como garantir né, a questão da. Como pode dizer? Da manutenção do veículo e tudo mais. Então, aconteceu muito disso também. O carro entrar zero e ter algum brole jurídico ali, ele fica 10 anos no pátio e de derreter. O carro virar sucata. Entendeu? O carro virar um lixo. Com 3 mil quilômetros rodados, você leva pro carro o carro inteiro. E também tinha muito carro de seguradora, cara. O que é seguradora? É, vamos supor, você colocou um seguro no seu carro, né? Aí você bateu o veículo, você tem lá. É, pequena monta, né, quando você tem uma batida ali que ela dá uma pequena arregaçada no carro, por exemplo, você empena um capu, quebra algumas lanternas, uma pequena monta e média monta é quando você dá uma arregaçada no carro mesmo mas ele ainda tem como mas você chegou botar... Da PT. Exatamente, isso, isso. isso e PT é PT, PT é igual partido mesmo <risos> <risos> e aí o é que acontece é... então Acontece de chegar carros lá, carros também oriundos de enchente, você entendeu? Oriundos Sim. de enchente. Então você via lá um Corolla, que o valor de mercado era 80 mil, reais, ele saindo por 35 Porque ele é o carro de seguradora, ok? E oriundo de enchente. Isso tudo é informado também. As pessoas que vão fazer a compra, elas são informadas, entendeu? Ó, a origem do carro é essa, é seguradora. Pelo nome do comitente já dá pra saber que é seguradora, você entendeu? Então assim... Então no leilão também tem coisa boa, tem carro que é de, o cara que ele compra e não paga parcela, mas também tem carro que é de seguradora. Certo. E, também, e também tinha muito táxi, cara. Pra você, pra você ver, todo mundo faz uma, uma, uma pilantragemzinha no leilão. Deixa eu te dar um exemplo, o comitente, por exemplo. É, tinha um comitente que ele tinha muita aquisição de veículos, que era um táxi, certo? E cara, táxi, ele tem um valor muito baixo pra revenda. O valor baixíssimo. Por que, que tem Lógico, esse valor
0: Lógico, rodou demais, né?
1: Exatamente. E também porque o taxista, ele pagou barato. Eu acho que tem alguma relação nisso também, que o taxista, ele paga um pouco mais barato para adquirir os carros. Enfim, então os veículos, né, que são táxis, ele tinha alguns comitentes que eles pagavam, cara. Pagavam para modificar a pintura do veículo. Tanto no documento, como a pintura realmente ali no veículo. Então, tipo, às vezes pegavam um táxi lá, que ele era aquele amarelão, sabe? Aquele táxi amarelão, muito meriva, é, Chevrolet Meriva, aqueles carros que o pessoal geralmente usava mesmo para como táxi e pintava o carro de preto ou de cinza, você entendeu? Que aí você disfarçava, você disfarçava, às vezes você colocava ali pequenininho ali é, no catálogo, no site que era oriundo de que era um táxi e tudo mais. Mas você pela pintura, um cara desavisado que não manjo de leilão, ele vai e compra um táxi, lá, às vezes discuta preço, paga um valor caro <risos> num veículo que era táxi, só porque ele tá com a pintura bonita. Então, assim, eu vejo isso como também uma malandragemzinha do comitente, que é o comitente que faz essas coisas. Né? Às vezes ele já pega um táxi lá, manda ele pintadinho, é, meio.
0: Mas no menos, documento é vai constar certo, vai constar a cor correta ou não?
1: Não, ele troca, ele troca a cor, cor no documento também. Entendeu? Ah, tá, tá, entendi.
0: Porque senão aí já era, aí senão aí já era propriamente golpe... Exatamente. ...escarado mesmo,
1: né? Entendi. Isso, exatamente. Não, isso não, mas eles faziam essa malandragemzinha aí, entendeu? Pegavam um táxi, alguns, principalmente quando o carro era bonitinho. Quando o carro não tava muito derrubado, eles me mandavam pintar. Pra tirar um pouco a cara de táxi.
0: Você ficou de contar sobre o golpe que os compradores também tentavam dar no leilão. Quais isso. que eram, vamos lá.
1: Então, vamos lá, teve uma vez, cara, que foi, nossa, tem muitos golpes. Então, teve uma vez que foi o seguinte, o cara, ele arrematou o veículo, né, ele comprou o veículo lá presencialmente, ele viu o carro funcionar, e aí, cara, deu uma loucura nele que ele quis desistir. quando você arremata, né, você tem que é, devolver um, uma taxa administrativa quando você quer cancelar, entendeu? Enfim, aí o que acontece? Ele saiu com o veículo, Ok, ele saiu com o veículo e voltou rapidamente com o veículo. E aí ele reclamou que o veículo estava falando no site que estava ok, né, que ele não estava funcionando e que ele passou também é, durante ele, a, a parte que ele funciona durante o leilão e passou sem nenhum tipo de fumaça e tudo mais. E que assim que ele foi pegar a, a rodovia, ele começou a sair fumaça. Aí o mecânico foi lá, funcionou o carro, né, deu partida e realmente viu que o carro estava saindo fumaça. Aí eles ficaram, tipo, abismados, né? porque, tipo assim, era um carro com baixa quilometragem, certo? Carro oriundo de, de banco, meio de financeira, entendeu? Não era de seguradora, de financeira. Então, um carro ali relativamente novo e já saindo fumaça. Como isso? Sendo que, é, quando um veículo chega no leilão, eles fazem uma espécie de checklist, tipo, sabe, esse veículo tá assim, assim, assado e tal. Pra já facilitar também pro mecânico que ele dar uma tapeadinha ali pra ele passar da melhor forma possível funcionando, entendeu? Então isso fazem um checklist e naquele checklist o carro não tinha nenhum problema de sair fumaça. O cara ficou quebrando a cabeça lá, ficou, é, foi pra debaixo do veículo e tal, começou a mexer, mexer, mexer. E foi, poxa, não era pra estar tá queimando não. Daí apareceu um senhorzinho, né, que ele trabalhava muito tempo já nessa empresa e falou, que olha, uma vez um cara do Rio, ele foi... E colocou óleo no cano de descarga. Porque quando você joga óleo no cano de descarga, tem ali a questão do calor, né? E começa a ser uma fumaça branca mesmo. Entendeu? Aí ah, o cara foi averiguar isso e era justamente isso. Então o cara que arrematou. É o, é o
0: que eles falam que é o, o Castrol ou não? Cara,
1: eu não sei qual tipo de óleo, mas é óleo de veículo mesmo. Esse óleo preto de sei. veículo de colocar no motor. Ele não colocou no. no... Ele não colocou no motor, ele colocou só apenas ali, Isso, ele aplicou um pouquinho, passou fumaça. Ele colocou um pouquinho só no cano de descarga, porque o cano de descarga ele aquece, aquele cano ali que fica atrás do veículo, ele aplicou um pouquinho, ele, como o cano, o cano aquece, ele sai uma fumaça branca, certo? E essa fumaça branca não era do motor, e sim do, do óleo que o cara aplicou ali. Então ele criou essa, essa maluquice aí justamente pra não ter que pagar a taxa, entendeu? Aí deu um rolo do caramba, que o cara não queria pagar a taxa, que ele falou que aí o cara foi e mostrou pra ele, olha, a gente tem aqui um documento aqui mostrando que o veículo entrou dessa forma, que o veículo também, quando ele entra no, no, no leilão, ele passa uma vistoria de uma empresa terceirizada, você entendeu? Aí fora que olha, aqui a gente tem um documento ainda terceirizada. ele não tinha esse problema, a gente viu aqui o óleo, como é que a gente vai fazer? Eu, se eu não pagar a taxa, a gente vai ter que ir na delegacia de polícia. Aí o cara foi e pagou a taxa. Esse foi um dos golpes que eu vi fazer. É, outro golpe também, cara, é um golpe que envolve criança, cara é o seguinte, tinha uma época né, que essa empresa que fazia leilão, ela recebia muito carro do governo, certo? Então, carro do governo. Aí, tipo assim, era, era coisa insana, era questão de 500, 600 veículos por leilão. Então, era tipo, o leilão começava chutando aí às 7 horas da manhã, terminava às 10 horas da noite. 600 veículos, coisa pra caramba. E aí, cara, nessa época aí, que a empresa trabalhava dessa forma, é, às vezes acontecia aí, ia, ia muito mafioso lá comprar, cara. Pessoal mesmo com envolvimento com tráfico de drogas e tal, pessoal mafioso mesmo. E esse pessoal ia lá comprar e tal. E aconteceu uma vez, cara: é, tinha um pai e um filho, né? e O cara ele, tá, ele, ele passava mais ou menos o que ele, ele queria pro filho dele, e tal. E o filho dele ele andava lá, se misturava lá no, no dentro do pátio, e ele arranca, tentava arrancar algumas coisas que ele tava procurando, por exemplo. Às vezes, ah, eu preciso aqui de um de um espelho aqui, de um Astra é, 2000, 2008, é, da cor X. O moleque ia lá e ele fazia o filho dele, que é menor de idade, fazer, cometer esse tipo de crime. E eles acharam estranho, porque às vezes pô, o carro dava entrada no, na empresa com espelho, certo? Com alguns itens, com som e tal. E quando ia ver, e ficava sem. E às vezes, na câmera não mostrava os funcionários pegando, retirando as peças. Então eles já identificaram isso acontecido durante o leilão. E, e realmente é, é uma confusão danada, porque é muita gente, cara. É muita gente em espaços pequenos, entendeu?
0: Muita aí... gritaria.
1: Exatamente, também. Bem observado, muita gritaria e tudo mais. E aí, cara, é, eles conseguiram identificar... Uma... Pegaram uma, uma vez o, o moleque lá, o pai dele olhando à distância, né? O moleque lá tentando... É surrupiar as peças do, do veículo, tipo, espelho, algumas coisinhas, assim, é som e tal, e aí, cara, deu um rolo do caramba, né, porque, poxa, é, o pai falou que, não, que ele não sabia, que ele não tinha visto, não era porra nenhuma, o pai tava olhando pra ele de longe, entendeu, o pai ainda colocou hum. na, na, nas costas do filho, que como, como a gente sabe, né, pra menor de idade não dá nada, questão de furto e tudo mais, Isso. agora... Para a questão do adulto, já é outra coisa, ainda mais um aliciamento desse, de pai pra filho. Então aconteceu um caso bizarro desse aí, do pai usar o próprio filho pra cometer roubos Dentro, durante o leilão, certo? E outros golpes, cara, assim, é... cheque sem fundo. Tinha uma época né, que o leilão funcionava e recebia cheque. Acontecia dos caras passarem cheque sem fundo. É... Outro golpe também. É que... Com
0: certeza o dono do leilão ia buscar, né? Com certeza. Então, essa parte da informação eu não sei, cara.
1: Mas, assim, é, tinha muito policial que trabalhava no leilão pra fazer a parte hum, da segurança. Com
0: certeza, tinha A
1: parte da segurança e tudo mais. E, cara, era uma coisa bizarra.
0: Mas eu não achei que vale tanto a pena, assim, leilão o ou, ou, Porque, veja bem, vamos conversar sério agora. Não que a gente não estivesse conversando sério, mas é só pra entender o seguinte. Porque... O povo fala assim, não, porque é uma maravilha, você vai lá e compra o um carro. Bom, veja bem, você já contou aí que o, os rolos que eles fazem, que eles dão uma maquiada lá na boneca para vender. Olha a informação que o próprio leilão dá. O leilão será, o veículo será vendido no estado e conservação em que se encontra, sem garantia de motor, câmbio, peças, parte elétrica, estrutura, funcionamento, qualquer regularização necessária relacionada à ausência ou divergência de etiquetas, autodestrutivas, selos... Gravação dos chassi no vidro, carroceria, cor, categoria, suspensão, GNV, quilometragem, nem a quilometragem eles dão garantia Identificadores, lacração junto aos órgãos competentes, regularização, taxa referente ao padrão Mercosul, será por conta do comprador Como é que você vai comprar um negócio, às vezes por 30, 40, tem alguns no leilão que estão tá até 80, 90 Como é que você vai comprar um negócio, um negócio de 90 mil que você não sabe se funciona, cara? Não compensa, pelo que você está falando aí, é furada, ué
1: pelo que você tá descrevendo. Então, assim, há casos e casos. É, tanto que tem gente que ganha vida, cara, comprando veículos de leilão. É, eu vou te explicar. Eu sei. Eu vou, te... eu vou te explicar como que funciona. É, geralmente, quanto mais caro o veículo, maior é a margem de lucro, certo? Então, carros assim, que são baratos, por exemplo, um Fiat 1, sabe aquele Fiat Uno redondinho? Fiat Uno Sim. Way, redondinho? Não é o quadradão, redondinho enfim uma vez Corre. cara eu vi um Fiat Uno redondinho desse aí o Fiat Uno Way 1.0 ele saiu cara no leilão por 9 mil reais e, e a tabela ah. e a tabela dele era em torno de 18 a 20 mil reais a tabela Fipe então assim aí vamos fazer uns cálculos aqui o carro ele saiu funcionando ele saiu funcionando quando o carro ele sai funcionando mesmo sem ninguém empurrar já é um bom indício você entendeu já é um bom indício Aí vamos lá, o carro, o carro saiu funcionando. Então vamos fazer alguns cálculos simples aqui. É, a taxa do comitente, ela varia de banco para banco. Então o banco X é um valor, é tipo assim, o banco X é 8% de taxa, em cima do valor bruto do, do, do veículo. E o banco Y é, é 7%. Então cada banco tem uma taxa diferente, certo? Então vamos supor, vamos fazer um cálculo simples aqui para você ter uma noção. Vamos lá. É, eu comprei lá o um Fiat Uno Way 1.0 por 10 mil reais. Então a ta e o banco lá, aquele banco específico, a taxa dele é de 7% em cima do valor arrematado, certo? 7% em cima do valor arrematado. Então eu já vou ter que pagar. Se eu, se eu gastei 10 mil reais, eu tenho que gastar mais 700 reais, que é o valor, né? O 7% referente à taxa do comitente. Depois eu vou, é, é essa a taxa do banco, ok? É, aí eu já, cal, eu já coloco no cálculo também para mim comprar a bateria. Como eu falei pra você, geralmente as baterias que estão naqueles veículos lá são tudo bateria viciada, que tá, muitas vezes o carro está muito tempo ali no, no, no leilão. Então, então eu já coloco o valor da bateria ali, certo? Eu vou chutar o valor da bateria Correto. que eu não sei de cabeça, que, não que a bateria deve ser o quê? Uns 800 reais? Já, já soma, 700 mais 800. Então foi para, é, foi para 1.500. Então 11.500 Tô certo? 11.500, né? 700. Mais vai 800, somando, vão 11, somando. 11.500. Aí eu tenho a taxa, né? Que hoje, hoje a gente tem que, toda vez certo. que você adquire um veículo no leilão, você tem que mudar ele para o seu nome, certo? E aí você tem a, a taxa lá com despachante e tudo mais. Então vamos colocar aí mais uns 500 reais aí. Então de 11.500, 11, né? Ele foi para 12.000 reais. Né? já já colocando aqui já a taxa despachante aí você tem a questão da da, da placa né Se você for ter que mudar vamos supor que o veículo estava com a placa do Tocantins estado de Tocantins aí você vai mudar a placa para vamos supor para Goiás você tem que também pagar o valor da placa vamos chutar aí que o valor da placa aí para você fazer a mudança é uns 400 reais. Então já foi para 2.400 reais Ok então, e o, valor de, e o valor da tabela FIP desse carro é 20 mil reais. Então, você pagou ele 12.000 ali, mais ou menos R$ 2.400, R$ 2.500, e você tem ali uma, um espaço de 7.500, OK? Então, se você conseguir pegar esse veículo e vender ele por uns R$ 17.000, você vai Correto. ter um lucro ali aproximado ali, né? Quanto que é 17 para 12.500? Dá ali uns 4.500, né? Então você vai ter um lucro de cara. você entendeu? E o um lucro de R$4.500,00, de mil para 17 que você conseguir vender, 4.500 é um valor legal para você ter de lucro, você concorda ou discorda? Concordo, se for desse
0: jeito você explicou assim.
1: Aí o que a gente tem que levar em consideração o que? É que o veículo você não vende fácil, não. você não vende ele de um dia para noite, então, você também tem que colocar isso. Então, você fez um investimento ali, você deu sorte de pegar um veículo que está com preço legal, não foi tão disputado, saiu funcionando, certo? Você viu ele funcionando, não viu ninguém empurrar ele. Você viu um veículo ali redondinho ali. você pegar ele com preço baixo, você vai ter um lucro ali em torno de 4, 3 mil reais. Entendeu? Sim. Então, é isso. Então, é possível lucrar, porque senão também ninguém ia comprar. Agora, agora a gente muda de patamar quando a gente fala de veículos é, com valores altos. Por exemplo, você pegar um veículo aí que tá na casa aí dos 130 mil reais. Igual eu falei, quanto mais caro é o veículo, maior é a margem de lucro, cara. Você entendeu? Vamos supor, um veículo de 130 mil reais aí, você, você consiga arrematar ele por 110 mil reais. Certo? Sim. Então ali a tabela FIB dele é, é 130, você arrematou por 110. Pô, se você conseguir revender ele por 120, você já teve um lucro de 10
0: mil reais. Você Entendeu? Mas o problema é você então, conseguir então, alguém já... com todo esse dinheiro, porque geralmente eles vão pedir pro banco financiar. O cara não... chegar no, no dinheiro à vista, assim é muito difícil. Acontece, mas é muito difícil. Então, mas... então porque Então, que geralmente, cara, aí, aí
1: que tem o, <risos> o pulo da <risos> Aí tem o pulo do gato. Geralmente, cara, acontece muito de concessionárias já ficarem de olho e realizarem a aquisição do veículo ah, de leilão. Ah, tá. Entendeu? Aí tá
0: explicado. A concessionária tem ah, poder pra isso, porque a concessionária pode financiar um carro. Aí, aí ok. Isso. É, que o leilão, ele geralmente o pagamento é à vista. Não tem como. Tem
1: algum, alguns, alguns veículos você consegue financiar ele, só que é uma roubada, cara. Se financiar o veículo de leilão, é uma roubada. O ideal é pagar à vista mesmo. Então que se você vai financiar, você paga quase 30% do valor do veículo só financiando dentro do leilão, entendeu? Roubada. Então, geralmente, algumas concessionárias elas já fazem aquisição. Mas só tem um detalhe: por lei, você tem que informar no ato da venda que aquele veículo, vamos supor, o Hernani comprou um no Wayla, pagou 10 mil reais. A tabela dele é 20, ele está me vendendo por, por 18 mil. Aí eu vou falar: Poxa, vou fazer um negócio que é razoável, certo? A tabela é 20, estou vendo todo mundo vendendo no LX por, por 19, por 20 mil, o Hernani está me vendendo por 18 Olha que bacana, vou comprar do Hernani, certo? Aí você tem que me avisar que aquele veículo ele é oriundo de leilão. Isso é lei, entendeu? Porque se você não avisar, eu posso te processar depois. Você me vendeu o veículo e não informou que ele era oriundo de leilão. Por que isso? Porque as pessoas acreditam né, de forma errônea que todo veículo é oriundo de seguradora, que é veículo que foi batido. E não é. Como eu falei, tem muitos veículos que é, o cara não pagou a parcela, o banco foi e tomou. Então o carro ali tá com baixa quilometragem, o carro também tá cuidado e tal, o cara só não pagou a parcela. Então, às vezes ele perdeu o emprego, infelizmente aconteceu alguma desgraça com ele, não tinha como pagar, o banco foi e tomou. Você entendeu? Então, nem todo o veículo do, do, de leilão é de seguradora, é aqueles carros derrubados. Não, tem muito veículo ali que tá, poxa, 2 mil quilômetros rodados ali e já foi pro leilão. Você entendeu? Tem muito semi-novo, cara. O carro. que tá com cheiro de novo, você entra no carro, o carro tá com cheiro de novo, cara, ele já tá no leilão. Você entendeu? Então, é obrigado a pessoa informar que aquele veículo é oriundo de leilão. E aí o que acontece? Então assim, tinha, tinha muita pessoa lá que fazia grana, cara. mas também tinha dentro do leilão alguns golpes, por exemplo. Vamos supor que você é um chegado da pessoa que vai fazer o leilão, certo? Então você é um chegado da gente, poxa cara, eu tô aqui e tal, é, querendo um veículo X. Poxa, eu tô querendo comprar aqui um, um Civic aqui 2012 é, Eu vou dar ele pra minha filha e tal Se sou seu conhecido, esse, não consegue quebrar um galho pra mim não, pô Civic 2012, aí você consegue fazer um valor O um melhor valor que você consiga pra mim Aí é que tá o, a, a questão, cara Por quê? É, Corolla, Civic, esses tipos de carros são muito disputados Porque são carros bons, são carros que São difíceis de dar manutenção e tudo mais São carros de qualidade, você entendeu? Então chamam de mosca branca. Geralmente, o carro que é considerado mosca branca, ele é muito disputado durante o leilão. Então, geralmente, ele sai com um preço alto, certo? É o que acontece? É, todos, todas as empresas que trabalham com leilão fazem isso, mas eu já vi essa prática acontecendo, já, vi, já comentaram comigo e tudo mais. Então, o que acontece? O cara vai e fala, olha, eu quero o veículo X. Aí, acontece, passa um tempo, e aquele veículo X, ele aparece no pátio, certo? Vamos então, supor que o veículo X é um Civic 2012. Aquele veículo chegou lá no pátio e tal, ele vai pro leilão no dia, sei lá, o leilão no domingo, tá? Ah, o leilão vai ser no um domingo e tal. Ok. Aí, cara, aquele veículo, ele não é leiloado, ele não é pregoado durante o leilão. Ele é ocultado. Ele é ocultado, tá? Ele é ocultado do site, ocultado, ele aparece em catálogo, a pessoa pergunta, ah, não, isso aqui, é... talvez ele volte no próximo leilão, tá? Manda esse caosinho. Aí o leilão acontece normalmente, e após o expediente, tipo assim, vamos supor, vamos supor que o leilão terminou às 17 horas. Quando dá aí umas 19 horas e tal, após o expediente, o leiloeiro e a pessoa que faz a gravação, eles aparecem no púlpito, né, e fazem lá a simulação daquele lote sendo pergoado, você entendeu? E, por exemplo... Teatrinho. Exatamente. E aí, porque tem uma gravação e tal... Você envia o banco. é você manda aquilo editado para o banco, né? O veículo aqui, ele saiu. Vamos supor que o banco ele queria, todo o veículo é tabelado pelo banco, tá? É muito raro ter alguém do banco acompanhando ali e tá passando o preço. Geralmente o banco ele já passa o valor do veículo. Por exemplo, o valor mínimo do, de um Civic 2012, tô chutando aqui, tá, gente? Vamos supor que o banco passa aquele que ele é quer 35 mil reais. Valor mínimo. Civic 2012, 35 mil reais. Aí o cara às vezes tá no leilão e fala, ah, tô conversando aqui com o banco, por se ele consegue baixar, mentira, já tá tabelado tá já, 90% dos casos já, 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 já sabe o valor mínimo que ele pode vender, enfim, aí nesse caso aí que é gravado após o expediente, ele dá uma embromadinha, né, finge um pouco ali que teve uma disputa e tal, ah, dole uma, dole duas e tal, mas vai tentando subir ali o valor do veículo um pouquinho só, não ficar muito na cara, faz a gravação, vende o veículo, certo? A pessoa vai lá, paga o valor da 8%, 7%, o valor da taxa daquele, daquele banco específico, certo? E arremata por um valor que ele não era imp seria impossível ele conseguir aquele valor se aquele que tivesse sido disputado no leilão em condições normais, entendeu? era imp impossível. Inclusive, é, na parte do, do lance, né? Fica ali alguém é, fazendo lances artificiais, entendeu? Justamente para fazer uma disputa o teatrinho da disputa ali nos lances para que o banco não estranhe você entendeu. Então é isso, cara. Então, assim é todo mundo. Tira uma casquinha é, é o banco que manda pintar o veículo do táxi para disfarçar ele. Para as pessoa, às vezes, passar batido na leitura e comprar um táxi achando que... é, sem saber que é um táxi porque ele tá com a pintura diferente. É, às vezes, é o leiloeiro que ganha uma graninha a mais. O chaveiro. É o Leloeiro que ganha é uma. É, às vezes que ele ajuda um amigo vendendo um veículo um pouco abaixo dessa forma e tal. Então, assim, e às vezes também é o, a, a pessoa que quer arrematar e inventa um problema no veículo justamente pra não ter que pagar a taxa administrativa. E às vezes, cara, acontecem coisas bizarras também. Carro de seguradora, por exemplo. A é, gente aconteceu, cara, de chegar carro de seguradora de acidentes famosos. Entendeu? E aí, às vezes, acontecia muito de chegar veículos, né, de alguns estados aí que são considerados violentos aqui no Brasil, veículo cravejado de bala, cara, cheio de bala mesmo.
0: Nossa, mãe!
1: Cheio de bala e com um cheiro forte de carniça. é o cara... <risos> aí quem se fode é o cara que faz a limpeza, né? Aí teve um cara lá que ele, que ele vomitou, cara, que, ele teve que teve que tirar um pedaço de miolo do do tapete do... Caralho, do... cara,
0: sério? Sério,
1: acontece, Entendeu? O carro tá na seguradora, né? O cara tem um seguro, o cara foi, morreu lá dentro do carro, né? E tem algumas histórias até meio sobrenaturais, né? De, teve um carro lá que é, a pessoa se suicidou, ela, ela, fez, ela churrascou, né? Melhor, censurando, churrascou. Ela se churrascou e ela colocou ali o... o não dando ideia, tá, gente? Não façam isso. Se tiver algum problema, né? Procure aí o CAPS e tudo mais. Mas aí a pessoa, ela... É... Sem nenhuma, sem nenhum amor pela vida, ela fechou todos os vidros do carro... Colocou uma mangueirinha no cano de descarga, certo? E deixou ali o... Colocou umas fitas ali entre os vãos do, do, do carro... E deixou o CO2, sabe? O, aquele, aquele gás lá Isso. que sai do, do motor... Ele entrando dentro do carro... E a pessoa morreu dessa forma, suicidou dessa forma... E aí, cara... É, o carro foi para o segurador e tal... E acontece, aí esse carro, às vezes acontece a pessoa saber a história do carro. E aí dizia que esse carro às vezes ele ligava o alarme do nada, cara. Tipo assim, o pátio lá, 10 horas da noite, e você via o alarme dele ligado lá, ele brilhando, e tinha que alguém lá perto apertar a chave, com a chave e desligar. <risos> tinha teve casos que foda. É, teve casos que inclusive chegou até o cara mostrou um visa filmagem, oh, o carro que do nada. Ah, pode ver que aqui, filho, o carro brilhando aqui do nada, tipo, de madrugada, e tinha que ir lá e desligar. Aí ia ver o passado do carro, era uma merda dessa Enfim, e cara, às vezes acontecia também, é, por exemplo, tinha a parte do... Aí, aí é que tá, cara, aí é que tá a, a parte boçal também do, do pessoal que comprava os veículos, né? Tinha a parte online, certo? A parte que a pessoa compra de casa. E uma coisa que, que a gente pode deixar aqui para as pessoas, de, de aviso, Nunca, em hipótese alguma, compre um veículo de leilão sem realizar a visita, sem verificar se é o site real, sabe por quê? Porque olha que bizarro, cara. Golpes, outras pessoas também que aplicavam golpes, né? Todo mundo querendo tirar uma casquinha. É, aconteceu o seguinte: o cara criava um site fake, ele pegava as fotos de vários iluíros diferentes, certo? Várias empresas diferentes. Montava lá um anúncio, ok? Montava um anúncio. Aí ele colocava lá um valor um pouco abaixo. É que negócio, né, cara? O brasileiro também ele quer, ele quer também tirar vantagem. Não, vou tirar vantagem aqui, pô. Isso. É, porque geralmente a margem. Para é
0: bancar o esperto e virou otário.
1: Exatamente. Tipo assim, geralmente quem compra ele não sabe que a margem ela... Ela é mínima, né? Para você ter o seu lucro ali na revenda e tal, uma margem mínima. entendeu? Igual eu falei pra você: você compra um carro lá de paga ali lá é 2.500 com sorte e revende por por 17. você tirei um luquinho ali de 4.500, certo? E às vezes você, esse pessoal que não tinha muito conhecimento, ou então às vezes que crescia o olho, queria tirar vantagem, aí tinha um bronze supor, esse Unway Way que eu falei, 2012, 1.0. Em vez dele sair por 12.500, ele saía por R$ mil por 6 mil certo? Isso é nesse site fake aí dizia, olha, olha como é que era tudo bem amarradinho no site ele dizia o dia de visitação ó, nosso endereço é aqui aí é o um endereço real de um local que realmente tinha o veículo para ser leiloado né? e tem um dia de visitação geralmente antes do leilão tem um dia de visitação, certo? no dia do leilão você também consegue visitar mas antes do leilão, um dia antes tem a visitação aí nesse site fake ele dizia ó, nosso, esse carro tá no endereço X você consegue visitar ele do, do horário X ao Y e a pessoa ia lá e visitava o Hernani. Olha que legal, o carro tá aqui mesmo. Então é, eu gostei, vou comprar esse aqui mesmo. E lá visitar o veículo e tal. Só que ele não sabia que a pessoa que tava vendendo não era do Leilão Exatamente, não sabia. entendeu? Aí o que acontecia? A pessoa ia lá, visitava, gostava do carro e tal. E lá que o carro tava com baixa quilometragem, o carro tava bonito, né, bem conservado e tudo mais. Voltava pra casa, ou então no celular mesmo já fazia um lance lá no site fake e arrematava, cara a gente tá falando de prejuízo de, de 6, 7 mil reais. Mas teve gente, cara, tem, tem matérias aí no, na mídia convencional, cara tomando calote de 35 mil reais. Fernandes, o cara pagou 35 mil reais, fez uma transferência de 35 mil reais. Imagina você, cara, você perder 35 mil reais. O que você faria, cara, é 35 mil reais? Mas vamos supor, a tabela do carro é 60 mil reais, geralmente no leilão, aquele carro ali, ele é vendido por 45 mil, o cara pagou 35. Não, vou, vou tirar a vantagem aqui. Pô, não, vou comprar aqui, rematar aqui rápido para ninguém comprar e tal. que não tirar vantagem. Vai e compra o carro pela metade do preço. E toma o fumo. Então tem várias matérias. Inclusive, né? A gente não pode revelar o nome para não dar problema. Mas teve um MC aí. Eu sei pesquisando no Google, você vai descobrir. O pai desse MC, ele foi, ele foi envolvido, cara, com essa questão de leilão de veículos. E eram sites falsos. Inclusive, depois de um tempo, ele foi até executado. Executaram ele, tá? Né? Qual eu falei, essa questão do. Passaram ele? Ah, uhum, e foi executado. Foi executado. Cara, a questão do leilão, é assim, é um negócio. <risos> tá mexendo com gente grande, entendeu? Um leilão ali, cara, dependendo da quantidade de veículos, um dia do leilão, o leiloeiro ele pode movimentar entre 2 a 3 milhões de reais em um dia, durante o leilão. Então, é uma grana violenta, cara. Aí você tem muitas pessoas interessadas ali, você tem a pessoa que tá, tá querendo comprar, né, concessionária, você tem o um próprio leioeiro, você tem o banco, então você tem muitos interessados ali, e algum desses interessados aí pode ser perigoso. E, e a polícia, ela chegou a descobrir que era esse pai desse MC, que ele tinha envolvimento com o site tal, tava aplicando golpe na galera aí, e golpes cabulosos aí, que eram valores exorbitantes aí. É, enfim, passou um tempo e tal, saiu até na TV... Passou mais um tempo ainda ele foi executado, tá? Foi executado. Então, assim, a questão... O buraco é bem mais embaixo, tá? Não é brincadeira. E aí, cara... É, voltando para essa parte aí do, dos golpes, né? E das burrices também. Então, aconteceu muito da, da pessoa... Às vezes ela ia lá visitar o veículo. Aparecia alguém do nada. Ah, eu trabalho aqui no leilão. Você ficou interessado nesse veículo? Ah, gostei, sim. Vocês não faziam nada? Então, cara, porque, assim... Tem coisas que você nem percebe, tipo assim, o cara, o cara às vezes, imagina, imagina a seguinte situação, o cara entra lá, ele não comenta que ele tá vendo aquele negócio no seu site e olha lá e tal, ele gosta do carro e tal, entra, não fala nada com ninguém e vai embora, que que você, como é que você vai descobrir que aquele cara, você entendeu? No, no próprio site, era avisado pra tomar cuidado, pra verificar ali a questão, é, do site se ele tinha ali alguns certificados, né, que os sites oficiais possuem, era tudo e também às vezes usava até matéria da mídia, né, que falava, olha, tome cuidado com lelões fakes e tudo mais, fazia esse esforço mas quando a pessoa chega lá, não fala nada com ninguém, e vai embora e compra um site fake, não tem como, você entende essa questão também? não tem muito o que fazer, a pessoa foi entrou, não falou falando com ninguém, enfim é, aí, cara teve um, uma situação, foi o seguinte, o cara ele foi visitar Alguém se passou por funcionário da empresa e falou assim, Pô, você gostou desse carro? Tal, certo? É. então esse carro que ele, ele está vendo para retirar ele do leilão, tal. Mas você pode arrematar ele. O valor dele é esse, tal. Você tem interesse em arrematar? Ah, eu tenho sim. Então vamos fazer um, faz uma transferência para a gente. Precisa de um sinal, faz um sinal aqui de uns 5 mil reais para a gente segurar ele para você. Que daqui a pouco a gente chama você lá para o escritório lá. Você aguarda aqui. E a gente chama o seu escritório que a gente dar sequência, né? Para estar transferindo para o seu nome e tal. A gente depois vê aí como é que vai fazer pra, com, as demais, com os demais valores, né? Para é, quitar o carro inteiramente e tal. E a pessoa acreditava, fazia transferência e ficava lá aguardando, cara. Tinha muita gente que aparecia lá, às vezes no dia da visitação: ah, eu vim aqui tirar meu carro e tal. E era. <risos> era golpe, cara. Ai, ai, ai. E a gente está falando de valores altos.
0: Sério que você viu isso? Você viu isso acontecer? Viu
1: acontecer, cara. ia acontecer. Aí, é caso de polícia, né? Chamar a polícia lá explicar. E aí, ah, cara? cara? E aí que, tipo assim, é... o que acontece? E, e nessa época que aconteceu, o leleiro chegou até da dar entrevista. Chegou até da dar entrevista na TV e tudo mais. Né? Falando, alertando né? sobre esses problemas que estavam acontecendo e tudo mais. E, cara, é, é complicado porque às vezes usa a conta de um laranja para receber o valor. Certo? Às vezes usa a conta de um laranja pra receber o valor E aí Você vai lá, na, vai ver a conta da pessoa A conta já tá zerada, o cara já sacou Você entendeu? Às vezes, é, às vezes a conta de alguém Que já morreu Cara, é o Marco Taia do caramba, os caras, os caras também Que fazem, que aplicam esses golpes, eles são um sapos É tudo muito bem planejado O site, por exemplo, ele é muito bem montado cara Ele, ele parece Muito com um site oficial Você entendeu? As imagens com boa qualidade Tudo mais tanto que, se você for ver hoje, a maioria dos leiloeiros, eles utilizam marca d'água. Eles usam marca d'água nas fotos, justamente para dificultar, entendeu? Marca d'água mostrando o site oficial. Você entendeu? Justamente para tentar dificultar esses sites fake. Mesmo assim, o pessoal aí que às vezes ele fica maravilhado né, com a possibilidade de tirar uma vantagem muito alta. Tipo, Pô, o valor aqui desse veículo aqui é 70 mil, vou comprar por 35, pela metade do preço. Fui lá, fui lá, vi ele lá no pátio, tudo bonitinho, vou comprar, você assim, entendeu a questão? Às vezes a, a, a fome, Entendi. a vontade da vantagem, ela é tão grande que cega a pessoa, a pessoa fica sem razão e acaba fazendo aquisição de algo que não existe, certo? E aí, assim, acontecia, cara, alguns golpes. E aí, outra coisa também, cara, é que, assim, gente, não é preconceito. Não é preconceito. Mas o pessoal do Norte e Nordeste que comprava online dava muito problema, cara. O problema assim é de comprar sem querer. Ah, eu comprei. É, não, cara, aí você me fala se. Às vezes dá um teste, dá uma, um tapa na orelha do cara que.. Olha só. para você fazer uma compra, um leilão, é um negócio meio burocrático. Por que é burocrático? Você tem que fazer o cadastro, certo? Depois você tem que mandar lá uma folha do leilão autenticada no cartório, sua assinatura, você tem que enviar ela digitalizada ou né, em formato de carta para o leilão para depois, né, a maioria dos fazem isso, para depois eles autentificarem o seu cadastro. entendeu Qualquer um pode fazer o cadastro, mas para ele estar tá autenticado e você conseguir participar online, você precisa fazer esse procedimento. Você entendeu? Até aí tudo bem. Então já tem essa burocracia, certo? Ok. Cara, para a pessoa logar... Também tem que fazer uns, alguns procedimentos, né? Você tem que ir lá no local correto, colocar o e-mail, colocar a senha, né? Você tem que estar exatamente no horário, né? Que aquele veículo ele vai ser é, arrematado para você dar o lance participar ali na hora. Você consegue dar o lance antes. Mas eu tô falando de casos que o lance ele acontecia durante o leilão, certo? E para você dar o lance, na maioria das plataformas de leilão, a pessoa tem que confirmar. Tipo assim, você aperta lá que você vai dar o lance, né? Aí aparece lá, você deseja fazer né, essa operação, você marca lá e tal. Então é um negócio meio burocrático, você tem, você tem que ler, você tem que logar. É uma coisa chata. Uma criança, por exemplo, criança de 8 anos não consegue fazer tudo isso. Você acha que uma criança de 8 anos, ela consegue entrar num site específico, colocar o um e-mail, colocar a senha, entrar no lote que, do, do, do veículo, clicar lá no lance certinho, lá, tipo assim, o veículo está o lance tá lá, 12.500, aí vai ser certinho pra 12.700. Muito esquisito. Sete que uma criança consegue fazer, consegue fazer todo esse processo sozinho? Não. não, né? Impossível, cara. E, cara, a maioria dos jumentos que, que dava lance e depois... Na minha visão era o seguinte, a pessoa deu o lance e depois foi ver que não tinha dinheiro pra pagar. Aí o leilão fechou, né? Ah, foi vendido fulano de tal, arrematado pelo fulano de tal. Aí quando eu entrava em contato com o de tal, eu pensei, ah, como assim foi rematado foi por mim? Eu tava trabalhando. Eu não sei. Será que o meu filho. <risos> Metia você, esse migué. Aí, aí você pensa que. Metia esse migué. um migué tão idiota, cara. Eu, 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 Miguel é um migué tão idiota, porque assim, é um negócio. Trabalhou, Você fazia você o que Aí você, você. Ah, cara, aí era foda, porque, tipo assim, quando acontecia é, do leilão acabar. Aí ah, era um rolo do caramba, porque já enviava para o comitente, né, para o banco, para a seguradora, que o veículo ele foi, é, ele saiu para um valor X e tal, até o nome da pessoa lá, e para você refazer, para você colocar, realocar aquele veículo para outro, outro leilão, isso é um processo burocrático, cara, um negócio difícil de fazer. E aí, cara, nesses casos, assim, já tinha fechado, aí tentava cobrar a taxa da pessoa. Ou então isso, lá, é o que. O que, que, tá o que aqui, a legislação que...
0: fala é que teoricamente, você vai explicar se, se acontece ou não, teoricamente o leiloeiro tem direito a pedir 20% do valor do, do lance pra pessoa. Então se, se ela fez um lance de 40 mil, 20%, ah, mas nem pro resto o cara é. vai pagar 8 mil, cara. Nem fudendo a pessoa vai pagar 8 mil, mas ele tem direito de pedir isso. Então, cara, era um rolo do caramba. Geralmente,
1: né? em alguns leiloeiros, eles vão e a pessoa, certo? Bloqueia a pessoa e realoca para aquele lote para outro lugar. Dificilmente eu, eu vi, é, na verdade eu não vi ninguém tendo que pagar, a não ser quando a pessoa faz a retirada do veículo e quer devolver o veículo, tipo, inventando algum defeito e tal. Nesse caso aí, aí o fumo é grande. É, o leloeiro, né, ele vai até as últimas instâncias. Agora no caso que a pessoa fez o lance online, ela simplesmente é bloqueada e tal, e é isso, fica por isso mesmo, entendeu? Mas é uma merda do caramba. Porque atrapalha, cara. Vamos supor que o mecânico ele deu, ele teve um trabalho desgramado para fazer aquele carro funcionar. E aquele carro cons conseguiu funcionar por, um, por pouco tempo. Aí ele vai ter todo aquele trabalho de novo, pra fazer aquele carro funcionar de novo. E às vezes ah. tem um carro que ele, ele funciona, ele funciona num leilão, e no outro ele não funciona, entendeu? Acontece isso muito. É, o, cara, o cara tava lá acompanhando o leilão. Pô, leilão dia 10, o, o lote X, que é o carro que eu quero comprar, ele passou funcionando. Aí chega no, no já sai a informação do site que ele funciona. Entendeu? Uma semana por outra outro o carro pode parar de funcionar. Às vezes o carro ele está com muito tempo parado no pátio e o óleo, né, cara, ele acumula. E você funcionar um carro que ele está muito tempo parado, que o óleo, ele, o óleo ele é líquido, né? Mas quando ele fica muito tempo parado dentro do, do bloco ali do, do motor, ele vira uma pasta, cara. Entendeu? É Você funciona, é errado você funcionar o um carro que está muito tempo parado sem ter que sem trocar o óleo, então, sem fazer uma limpeza nisso. Entendeu? É que vira uma pasta. Aí quando o pistão ele vai para cima e para baixo, com aquele óleo endurecido, acontece de você fundir o motor, entendeu? O óleo, ele, tipo, o pistão agarra ali tal, e tal, e você simplesmente fundiu o motor, cara. Isso é uma coisa que pode acontecer, no carro que tá muito tempo parado no pátio. Entendeu? Então, às vezes, aconteceu muito isso. O veículo X funcionou no dia 10, no dia 17 ele não funcionou. Então era um fumo gigantesco, entendeu? Você depreci... Quando o carro para de funcionar, ele é, de... ele é depreciado. Né? E você tem que vender ele por um preço. Menor, o próprio banco ele já baixa o valor da tabela do carro, entendeu? Tem toda uma questão, entendeu? E, às vezes aquele valor que ele conseguiria naquele leilão ele nunca mais vai conseguir porque o carro parou de funcionar. Você entendeu a, a complexidade do negócio? Há um cara lá, há o um cara lá que na fudido, casa do chapéu, cara. deu o lance, se empolgou na hora. Quando foi na hora de pagar, ele viu que não tinha aquela, aquele valor, então às vezes, às vezes o cara ele, ele dá o lance já contando com ovo dentro da galinha. Sabe, contando o dentro da galinha? Pô, o fulano de tá tota me devendo um X valor, ele vai passar pra mim certinho aqui, vai juntar e eu vou pagar. E não acontece. Aí não paga e, e mete esse caô. Não, meu filho, meu filho tava com o bebezinho aqui, ele apertou aqui pra dar lance sem querer. foi poxa, cara, não é, é possível o bebê ele, ele entrar no, com login, senha e tal, clicar lá no lote específico, no horário
0: específico, dar o lance certinho, de apenas 200 reais. Vocês davam a lavar cara no povo? Tipo. É, oh, se liga aí, oh, o Lago pode ser mentiroso e tal. Vocês desceu por rede? É Exatamente. Era? A pessoa que atendia lá, cara, ela tinha ali uma.
1: Isso geralmente não é preconceito, é pós-conceito. Geralmente a galera do Nordeste dava, mandava uns calzinhos assim, mandava umas... <risos> umas desculpinhas bestas assim. Não, a criança apertou. Falei, não, cara, não tem como. Cara. A plataforma ela é pensada justamente para dificultar esse tipo de coisa. E o lance é perfeito. Que geralmente quando a pessoa faz cagada, acontece o seguinte, o né? Por exemplo. O lance ele tá em 30 mil reais, certo? Aí vai e pula pra 50. Aí realmente, poxa, alguém ali foi libertando tudo ali, tudo errado e, e deu um valor exorbitante. Agora, quando é tudo disputado, tipo assim, bonitinho, por exemplo, é... o Henrique, ele deu o lance às 11h57. Às 11h58, o Bruno deu o lance. Aí fica disputando. Um a cada um minuto, um vai dar o lance. Como que você faz que uma criança fez isso, cara? Tudo bonitinho, tudo perfeito, logou, entrou e tal. Você entendeu? Então, tinha, aí às, vezes, às vezes o cara falava assim, não, que eu tava dando um lance pelo celular e teve, um, e teve um ghost click. Não, deu um, deu um ghost click aqui, né? Falei, cara, não tem como ter um clique fantasma, sendo que tem, ele pede pra confirmar, você entendeu? Pô, deu dois ghost click, o, o do valor e depois o, o que pediu pra confirmar, você entendeu a questão? Yeah. Então, assim, tipo assim, tinha yeah. muita gente que queria meter o louco, entendeu? A pessoa, ela comprava. É, não tinha o valor para pagar, ou então se arrependia, às vezes tinha um valor e se arrependia, e, simples, e simplesmente tinha o um cadastro bloqueado. E às vezes ela arregaçava com o leilão, porque o leilão, às vezes era um veículo com valor alto, que o leilão, ele tava contando aquele valor para fechar o um mês legal, e não conseguia porque um doidão foi lá, deu o lance e não arrematou. Você entendeu? Ah, também tem esse, esse lado também que acaba ferrando com o andamento do leilão. E, cara, acontecia muito. E, assim, era um pessoal, às vezes... Que é falar, ah, mas e o direito do consumidor e tal, que eu tenho o direito de arrepender. É que as regras do leilão elas são um pouco diferentes para as demais regras de compras com internet. Eu, eu entendo que realmente tem lá no direito do consumidor que você tem o direito de se arrepender e tal. Se o produto não foi enviado ainda, tem uma quando se é, quando trata de, de compras online, né, que você tem sete dias para você devolver e tal. Tem várias questões aí, mas para leilão você tem uma legislação específica para leilão. Você entende? Então é diferente. Às vezes a pessoa ia lá querendo passar carteirada, não, mas eu sou policial, não, mas eu sou advogado. Eles não podem fazer isso comigo, não sei o quê. Só olha, você chegou a ler ali no site ali, a parte é, dos direitos, dos deveres de quem arremata. Então assim era, cara, era todo mundo querendo tirar uma casquinha, cara. É impressionante. É um, é um mar de tubarões. <risos> não tem uma sardinha, não tem uma sardinha. É o, é o banco que não é, tirar o lucro máximo é o leiloeiro, é, é, o, é o rematante. Então, assim, é um mar de problemas, cara. Às vezes, um leilão que ele, sei lá, ele tinha um tempo lá de andamento de quatro horas, ele terminava em 6 horas. A quantidade de, de lote que você tinha que é, vender novamente porque a pessoa tinha sumido, a pessoa não respondia e tal, aí cancelava. E, cara, coisas bizarras. É, às vezes, também, dentro também, para você ver, né, cara, tinha algumas coisas engraçadas também. Por exemplo, na parte do leilão presencial. O cara, ele, tinha, ele estacionava o veículo na parte que ele podia estacionar, o veículo dele, certo? Ele chegou até o leilão e ele esquecia, cara, o veículo com a chave, a chave dentro do veículo. Tipo, qualquer pessoa podia ir lá e roubar o veículo. Aí, aí avisava lá, olha, carro X e tal, a gente pegou a chave aqui porque a pessoa deixou a chave aí na, na ignição, então deixou a chave na porta, né? A gente tá em segurança e tudo mais. Às vezes acontecia, cara, tipo assim... É, o leilão para pessoa dar o lance presencial, geralmente ela levanta a mão, né? só é uma coisa meio que. <risos> Todo mundo Isso. sabe, né? Aí tinha uns doidão que gritava, o cara, tipo, sentado assim, não levantava nada. Ur! O cara. <risos> <risos> o cara. Um... um animal. Ur! Aí tinha uns caras que levantavam o boné. No... Tipo assim, qual que era... alguns usavam... eu, eu, eu vi como uma tática maliciosa. Por quê? Tipo assim, às vezes o cara, e tava meio indeciso, ele ia levantar levantava o boné. Aí se fechasse pelo valor mesmo que ele tava pensando e tal, aí ele continuava e mantinha um lance. Às vezes se não fechasse, não, eu só tava mexendo o boné. Você entendeu a questão? Cara, é todo, que cara é todo mundo querendo tirar uma vantagenzinha, cara. É muito louco. Aí você vê umas, umas crianças de cola, às vezes você via tipo assim, a pessoa viajou 800 quilômetros, cara, pra ir até o, o, a, o dia do, do leilão, aí você vê a pessoa com a família toda, tipo assim, umas 5 crianças, é, num, num local assim, meio que, poxa, um calor de 40 graus, umas cinco crianças ali chorando, gritando, chutando cadeira, um doidão falando, pra, pra dar lance, um outro cara, <risos> outro cara levantando o boné, cara, era um inferno, cara, era um inferno, mas assim, igual eu falei, tinha essa, essa parte aí, mas o leiloeiro tava tirando ali, cara, seus 2, 3 milhões aí por, por dia de leilão. Aí você chuta, né, pô, a parte do leiloeiro é aquele 7, 8%. Então, cara, às vezes acontecia de Lamborghini, é, Lamborghini Galardo, sabe aquela, que, aquele carro caro pra caramba? Bonito, Lamborghini Galardo, 2008, com um carro lindo, cara, carro preto, assim, que a, a janela dela... Levanta de uma forma diferente, e tal pô. Cara, você via lá uns carros também, bem interessantes, Cara, esses carros de pessoal que era bicheiro, carro de pessoal que era envolvido com a operação lava-jato, entendeu? Aí o, o banco tomava e colocava para leilão, por exemplo. Esses carros aí também tinha todo um tratamento diferencial na questão da imagem, também, cara. Até a imagem ela é, ela é tratada, por exemplo, um veículo meio bagaceiro. Quando vai fazer a foto, o pessoal não dá muita atenção, faz a foto ali e tal, mas sem muita atenção. Às vezes tem uma manchinha ali no, no chão, um, um, um retiro com o Photoshop, faz do jeito que tá, entendeu? Agora, quando é um carro top, tipo um Camaro, uma Lamborghini Gallardo, um Porsche, Cayenne, aí faz até vídeo. Aí, geralmente, os leiloeiros fazem vídeo, fazem, fazem tipo assim, um trabalho diferenciado, entendeu? Justamente para chamar atenção, né? Às vezes a pessoa ali, ela não vai nem para comprar, cara. Ela vai só para olhar esses carros aí. Às vezes vai lá para tirar foto na frente do carro. <risos> esse é bem o Gabu. Cara, né? mas acontece, cara. Acontece. Muitos funcionários também, Muitos funcionários que trabalhavam no leilão, às vezes entrava lá dentro do carro, esse carro de luxo, né? E tirava foto e colocava no Facebook, no Instagram. Aí tava um cara com o uniforme da empresa dentro de <risos> <risos> <do>, uma Lamborghini <risos> O ajudante os serviços <risos> Gerais lá. <risos> tipo...
0: Essa é boa. Acontecia
1: muito, cara. E... Assim, vendedores ambulantes gritando durante o leilão. Cara, coisa absurda, cara. Assim, calor absurdo. Todo mundo gritando, falando alto. Alguns carros legais passando também. Então, assim, às vezes acontecia, cara. Por exemplo, é, a questão das fotos tinha é coisa, algumas coisas engraçadas. Cara, o pessoal que tira as fotos, geralmente você pega um pessoal que viagem na maionese, imagina, você tá lá com um carro de alto valor agregado, vamos supor aí um, um sei lá, um, uma, uma Toyota Hilux 2018, com um carro, né, A faixa de 130, 120 mil reais, carro caro, aí às vezes tinha um cachorro que ficava no pátio, né, o cara me vai e tira a foto da Hilux com o cachorro embaixo do, do carro, <risos> aí tipo assim, o banco fica, o pessoal do banco eles dão uma olhadinha de leve nas fotos dos veículos, no site, né, aí imagina lá cara, o, aquele cachorro carama caramelo, vira-lata embaixo do carro <risos> Lamborghini Lamborghini, lá de 350 mil reais e o vira-lata caramelo embaixo lá, então assim aconteceu umas coisas bizarras, por exemplo, outra coisa também, cara, importante os bancos, seguradoras eles detestam que, que as pessoas tirem fotos dos veículos com a empilhadeira próxima porque, cara, você já viu um, alguém pegando um carro com a empilhadeira o carro não tem muito um ponto certo de você pegar não, cara você pode estragar um carro só de você movimentar o carro com a empilhadeira assim, entendeu, então o um banco detesta que é, tenha qualquer Ué, é, não sabia, às vezes não. o carro não funciona no leilão, ele não vai aparecer funcionando o cara posiciona os carros lá tudo com a empilhadeira os carros funciona funcionam, entendeu? E os bancos detestam que você associe a movimentação do carro com a empilhadeira. Você pode... Por exemplo, vamos supor que o cara ele arremata o veículo, né? Aí ele dá um problema lá, um, um cano estourado na parte de baixo. Provavelmente a empilhadeira pegou de mau jeito e tal. E aí, se você tem a foto, você pode alegar. Olha, o carro é no estado que se encontra, mas isso aqui pode ser considerado um vício oculto. Visto a forma como ele foi manipulado pela empilhadeira, assim, entendeu? Então os bancos ficava realmente muito irritados quando é, tiravam fotos né, com a empilhadeira próxima. Às vezes pediam até para o rapazinho lá que trabalhava com as fotos para ele retirar digitalmente a empilhadeira da foto, entendeu? A empilhadeira precisa de relance, assim. Então, Tiago, tinha algumas questões bem interessantes. É, sobre fotos embaçadas também, foto com carro cheio de nicho dentro. Cara, os veículos... Os veículos, cara, que vinham do Rio de Janeiro, geralmente eram os veículos que vinham mais, assim, é, cheio de lixo. Tipo, um veículo cheio de é, garrafa pet dentro, copo descartável, às vezes, cueca, calcinha usada, cara, acontecia. Aí, esse tipo de lixo, assim, o cara, ele colocava tudo numa bolsa e jogava fora. Aí, ele dava uma, uma tapeada no carro e depois disso que ele tirava foto. Mas acontecia coisas bizarras, cara Às vezes acontecia do, do carro vir com é, Embalagem de marmitex Dentro do veículo Imagina aquele cheiro podre dentro do veículo cara, Da, da embalagem de marmitex tá lá <risos> seis meses dentro Entendeu? É, então assim, era bizarro, cara e Os carros do Rio, geralmente, eram que o pessoal anda muito de carro sem assim, camisa assim, Entendeu? Então os bancos, o motorista, geralmente Eles têm ali um motor meio diferenciado Tem um desgaste ali maior um banco do motorista.
0: O, o prognato, tem uma questão de que uma pessoa falou pra mim que deixou a moto no pátio. Não, deixou o cacete. Uh. A moto foi prendida e <risos> foi pro pátio. Aí, quando ele retirou a moto, tava com os pneus diferentes. Ou seja, lá dentro do pátio do Detran, alguma pessoa trocou, pegou os pneus novos dele e colocou o pneu velho. E. Então quer dizer o seguinte: que ali no, no pátio rola. Rola maracutaia, assim Rola, cara Agora, lá no leilão Acontecia, às vezes, de nego ir lá e trocar as peças Fazer malandragem Tipo assim, a pessoa já comprou o carro Aí você vai lá e troca os pneus Alguma coisa, esse tipo de coisa existia?
1: Então, ótima pergunta Ótima questão O que aconteceu era o seguinte imagine, Quando você compra, trocar depois, não Isso nunca Agora aconteceu o seguinte O carro ele entrava lá com umas rodas legais Certo? Olha, olha a cagada que dava O carro entrava lá com umas rodas legais só que o carro tava todo arrebentado. Então, assim, aquelas rodas ali, elas iam valorizar pouco aquele veículo. E às vezes tinha um carro que ele tava com umas rodas, é, aquelas... Sabe aquela roda pretinha, de calota? Que não é roda de liga, é roda pretinha mesmo? Aquela, aquela roda Sim. de aço, né, que eles falam, roda de ferro, não sei o nome específico. Certo. Enfim, às vezes acontecia de, deles retirar. Às vezes, vamos supor, o veículo é do mesmo banco, certo? Aí é lá o carro ele entrava com a foto com, com a roda diferente, né? ele entrava com a roda lá que ele veio mesmo. Aí o cara ia, trocava as rodas e esquecia, cara, de trocar a foto. Aí dava uma merda gigantesca, porque... <risos> que, imagino... Porque a
0: pessoa ia cobrar o que tava na foto.
1: Exatamente, entendeu? Aí às vezes às, às, às vezes, tinha que pensar, tipo, ou trocava as rodas, ou então eles é, viam ali, o cuxava o valor ali e dava a diferença né, em dinheiro, entendeu? Mas acontecia muito disso, cara De trocar, às vezes, bateria, né Cara, bateria Porque às vezes você vê lá a marca X da, da bateria Na foto, quando você vai retirar o carro É outra bateria Porque é uma ciranda de bateria, cara Durante o leilão, uma ciranda de bateria, lá Puta merda, não é trocando bateria, mas acontece, cara De trocar, e às vezes, aconteceu uma merda O seguinte, cara O cara, ele, ele teve o... ele foi um desses aí, né Que ele rebaixou o carro, colocou o som Certo? E não pagou as parcelas, o banco foi tomou só que aí, cara, o procedimento foi rápido. O carro ele entrou numa semana, na outra ele já foi pra leilão. E nisso, o carro, ele tinha alguns itens dentro dele. Tinha pendrive, tinha... Às vezes, o... eles, eles já guincham o carro do jeito que ele tá. Tipo, o carro tá na rua, eles vão lá, guincham, o carro já leva pro pátio, entendeu? E, tipo, não dá tempo da pessoa tirar nada dos pertences que tem dentro. E eu acho que esse foi o caso. Porque tinha pendrive, tinha um... o som, tinha as cornetas lá e tal. E nisso, cara... É, o carro tava sendo pra. Ele, entr, ele entrou pra ser no dia. Aí o cara conseguiu lá resolver a situação dele com o banco, foi, pagou que ele, tudo que ele tava devendo e foi pra retirar o carro. Ah, conseguiu. Isso, mas aí que tá o problema. Algumas das coisas que tinha dentro do carro dele tinham sido. tinham sumido. Ah. Pendrive, é. som, aí deu uma merda do caramba. Tipo assim, poxa. Você tava é, lá esse dia? Tava, aí deu uma merda do caramba. Eles, e aí, como é que foi resolvido? Bom, aí eles ficaram uma hora lá procurando né, que eles têm tipo um, um armazém de coisas que eles tiram dentro dos carros. E eles fecham. Tipo assim, eles pegam uma sacola, né? Enchem aquela sacola com as coisas que tem lá. Não com lixo. Estou falando com coisas de valor. Tipo pendrive tal, som e tudo mais. Né, aquele, aquele DVDzinho também que fica na telinha que fica, sabe, que é removível? DVD e tal. Aquele painelzinho. Então, eles pegam aquilo tudo, colocam dentro de uma sacola e fecha com lacre. E aquele lacre lá, ele tem um número específico, entendeu? Pra você vincular aquele lacre ao veículo, correto? Aí você começava a procurar lá no, no armazém, tava procurando, 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 e cara, nada de achar. Nada de achar. Aí chegaram a seguinte conclusão. A, o funcionário que recebeu, o, que a, a, a questão é a seguinte, aparecia o som na foto, você entendeu? O som ele aparecia na foto, ou seja, o carro chegou com o som. Porque às vezes também acontecia... Na própria cegonha, alguém pegar e roubar o carro. Entendeu? A própria cegonha que trazia o veículo pro carro, acontecia de, de, de roubar o carro. Então por isso que tinha que ter a foto de quando o veículo entra e tudo mais. E aí é o seguinte, o cara viu lá e falou, poxa, mas no site que tá a foto do som, e vocês estão falando que o, que o carro ele, ele tá sem som, o som sumiu aqui dentro da empresa. Olha a merda gigantesca, entendeu? Na foto que tá no site.
0: Caralho, meu irmão.
1: Ou seja, alguém, algum funcionário lá que... Manobrava o carro Ou que fez o recebimento Ele roubou A peça Bom, você prontos. não sabe quem foi Então, porque assim Vamos supor que tem ali Seis pessoas ali O um mecânico Tem a pessoa que limpa Tem um cara que manobra, Vamos supor que tem Umas seis pessoas diferentes Certo? Então como que você vai Identificar corretamente E sempre sumir um negocinho <risos> Sempre subir um sonzinho, Um, um, um pendrive Sempre sumir um negocinho Aí nesse caso ele. Bom, você não
0: roubava nada.
1: Não, porque eu era de setor totalmente diferente, eu só ficava sabendo das cagadas. Ah. E aí beleza, eu nem tinha contato com os veículos. Aí o que aconteceu é o seguinte, cara, que eles fecharam um acordo com um cara lá, fizeram uma cotação na internet, compraram para ele exatamente o mesmo som que ele tinha lá, o, aquele, MP, aquele.. aquela telinha com. Pra assistir, né? O, é vídeo e tudo mais, compraram exatamente o mesmo modelo para ele e tal. Aí deram lá pra ele comprovante de pagamento tal, pra, pra ser enviado pra casa dele e tal, mas ele deu um rolo do cacete, cara. Esse cara, por exemplo, ele, ele foi, tipo assim, ele ficou puto, né, mas ele, como ele, ele recebeu o aparelho novo depois na casa dele, ele ficou de boa. Às vezes aconteceu o seguinte, é, era roubado lá e tal, e tinha ali algum, <risos> às vezes tinha um, tinha um armazém que tinha, tipo assim, a, a parada tá há cinco anos lá dentro, cara. O carro já foi vendido, tá 5 anos lá dentro Ou seja, a pessoa não vai mais buscar, né? passou 5 anos e tal Aí acontecia Do cara que teve um item roubado Dentro do veículo, ele poder escolher O que tinha dentro do armazém Olha, olha que bizarro
0: <risos> Essa foi o melhor do programa, cara <risos> Ele chegava lá, puto, né só
1: você perdeu aqui o seu, que é o seu só dava é MP3. Ó. Aqui você pode escolher um que tem até telinha pra você ver defender. Olha, você está sendo a vantagem. Ó, você pode escolher aqui.
0: Vocês faziam aí isso, lá o sério?
1: Vocês nada, eu sabia que acontecia. Eu não tava envolvido com essas cagadas, não. Aí pegava as coisas deixava... já e
0: repassava pro povo.
1: É, nesse caso aí, da pessoa que teve a questão roubada e não achou, né? às vezes pra resolver rápido ali e tal, conversava lá com... Um responsável, né? Ele, ele autorizando ele fazer esse procedimento aí, cara. Então, às vezes, alguém, algum funcionário do mês lá, o cara fez tudo certinho no mês e dava uma choradinha. Ele ganhava também alguma pecinha dessas aí que ficava lá há muito tempo. Que tipo você parada tá lá sete anos, cara. Ninguém foi buscar, o carro já foi vendido. Você entendeu? E quando o carro é vendido, cara, meio que o um, um processo é morto. Quando a pessoa ela não, ela não reclama e tal, é, o processo ele é morto, entendeu? Aí é isso. Aí, às vezes, a parada tá muito tempo lá dentro e acontecia de dar algumas coisas para alguns funcionários. Isso vinha via acontecendo lá. eu nunca quis receber nada, cara, justamente para não ter aquela questão de... Tipo assim, ah... Alvio, quebrei o seu galho aqui, agora você pode... Você tem, está você me devendo uma, assim, entendeu? Eu sempre ficava numa relação, tipo, de nunca deixar... <risos> entendeu? Nunca dever nada para ninguém. Justamente para não... Pra esse tipo de coisa aí eu não, não ser vinculado caso desse algum problema. Enfim, cara. Então tinha muitas bizarrices lá, cara. E às vezes aconteceu o seguinte também. É... O cara ia, bicho, e usava o dinheiro da mulher pra comprar um carro sem autorização dela. Aí dava um rolo do cacete. Imagina, você usou o dinheiro de outra pessoa. Você é casado, né? Aí você vai, compra um veículo, usa o dinheiro da conta da sua mulher, sem avisar ela. Depois de um tempo, ela descobre: o cara tá lá com o carro lá, aqui amor, eu comprei e tal. Que <risos> aí você, poxa, legalmente você não pode fazer isso, né? você não pode utilizar o dinheiro. De... E às vezes acontecia, cara. Aí uh, eu consigo ter divórcio já, cara. A pessoa ah. tentar fazer um divórcio. É, porra, um problema grave, né? Você usar o dinheiro que não é seu, sem autorização e tal. E o leloeiro, ele não tinha como desfazer a venda, né? De imediato. Só, aí vocês vão ter que resolver entre vocês aí. E a partir da solução de vocês. A gente pode depois tentar é, pegar o veículo de volta. E, e devolver a parte do dinheiro. Então assim, era um rolo do caralho, cara. Cara, assim, o um leilão. Tudo que tinha para dar errado. Geralmente dava. Era todo, todo leilão tinha uma cagada diferente. Impressionante, cara. E às vezes acontecia, cara. Às vezes aconteceu do cara ele sair com o veículo, o cara foi e comprou o veículo, certo? Pagou lá tudo certinho e tal, indicou o documento, foi sair com o veículo. Aí, cara, ele foi e bateu com o veículo, cara. Ele saindo com o veículo do pátio, ele foi e bateu em outro cara com o carro.
0: Não, ah, cara, que azar, cara. Puxa vida. Entendeu?
1: Às vezes acontecia essas cagadas aí, que o cara tá foito, né? Às vezes o cara não conhece o carro, às vezes o carro ele tá com, com a embreagem meio meio assim, como pode dizer, meio banguela, né, não tá aprendendo muito bem e tal, o carro ele solta um pouquinho, aí corre o outro. Aconteceu isso, já, aconteceu, já vi isso acontecer também, aí viu acontecer também do, assim, é, olha, olha, que, olha que maluquice, às vezes o cara, é, ele era lá, da Bahia, certo, ele fazia uma viagem gigantesca, ok, e, tipo assim, comprava uma passagem de ônibus e tal, justamente pra ele chegar no leilão, ia lá e tal, não, dormia, não tinha nem dinheiro para pegar o hotel, para fazer nada. Ele tava o dinheiro contadinho para comprar o veículo que ele queria. Conseguia comprar o veículo e tal, e aí, cara, imagina o seguinte, você não foi visitar o veículo, você só foi no dia para comprar. Aí você tá pegando o um veículo lá, que às vezes ele tá cinco anos parado no pátio. que no um site diz que ele funciona, só que ele funcionou por alguns momentos. Aí o cara, ele quer fazer o trajeto, às vezes numa região, numa região sudeste, para a Bahia cara com aquele carro que tá cinco anos parado tipo andar uns 800 km com um carro que não tem revisão um carro e também e assim o documento tá no, no nome do banco né tecnicamente falando ele não poderia andar com um carro naquele jeito se, se a polícia parar pode dar problema você não pode sair com um veículo sem estar tá no seu nome o veículo tá no nome do banco às vezes ele a pessoa sai sem é, às, vezes, às vezes o documento, ele tem que estar algumas baixas lá, a pessoa ela retira, né? ela tem a nota um fiscal de compra e venda, mas ela não tem o um documento do veículo e já sai com o veículo. Então nesse caso aí, cara, o cara ele, ele fazia esse trajeto, eu vi esse cara tentar fazer esse trajeto, ele comprou o veículo e tentou viajar da região sudeste até pra Bahia com o veículo, andando 800 km com o veículo que ele, tipo, zero revisão. Então tinha muita maluquice, cara. Mas aí esse, era isso loucura. que se faz. Não, loucura total, porque você não tem garantia nenhuma que aquele veículo ele vai conseguir fazer aquele trajeto sem dar pane. Igual eu falei, a questão do óleo, cara, ela geralmente era uma questão que sempre dava problema. O veículo ficava muito tempo com o óleo parado, o óleo ele vira uma pasta de dente quase, você entendeu? O óleo de líquido, ele vira uma pasta de dente. Imagina o pistão subindo e descendo com a pasta de dente. Entendeu? Então, era uma merda do caramba. Quando a pessoa entrava em contato e falava que ia fazer essa maluquice a pessoa que atendia, ela já só olha, isso não é recomendado e tal, você também você vai andar sem, sem um documento do veículo, você vai estar só com a, a nota fiscal, então se a polícia parar, eles vão rebocar o seu carro, imagina a merda, cara, com dinheiro tudo contadinho, aí no meio da, da rodovia lá, tipo no meio do trajeto, ele para numa blitz e, e reboca um carro dele que ele não tem o documento, só está com a nota de compra e venda, você entendeu a questão? Então assim, é, acontecia muita bizarrice, cara, pessoal contando muito com o um ovo dentro da galinha. Fazia o arremate do veículo. Não tinha, assim... Que é como, como diz, né? como Você até leu aí as questões. O veículo, ele vai no estado que se encontra. Você assim, entendeu? Então, isso também é meio que pra tirar a bunda do leiloeiro da reta. Diga. o
0: Ô, Prognato, agora, últimas questões. É... Depois de tudo que a gente escutou de você, a gente entende que o negócio de leilão... Não é tão bom assim. Primeira coisa, eu quero que você fale para os ouvintes. As principais dicas para o cara não se fuder. Primeira coisa. Se vale a pena ou não. Uh, ir em leilão buscar o seu, o seu carro. Assim, se compensa, se é furada, o que, que você pensa? Faz suas considerações agora, por favor.
1: Então, cara, assim, eu acredito que compensa comprar em leilão tanto que você tem pessoas que vivem disso, então isso é uma, uma prova que realmente, pô, se a pessoa consegue ganhar a vida dela é, vendendo veículos que ela adquire no leilão, é possível você fazer bons negócios. No entanto, porém, todavia, é, tem que ter muita atenção, tem que ter um conhecimento de tabela FIP, tem que ter um conhecimento também do valor de mercado, muitas vezes o valor que está na tabela FIP ele não é o valor de mercado, então às vezes eu recomendo cara ele pesquisar, no LX, no Mercado Livre, pesquisar, às vezes, na cidade e tal. Às vezes, tem carro, cara, que na, na região sudeste, ele não é tão valorizado, mas, às vezes, numa região mais afastada, tipo Manaus da Vida, por exemplo, o cara, ele consegue vender por um valor, às vezes, acima da tabela FIP. Às vezes, aquele carro lá é comercializado acima da, da tabela FIP. Entendeu? Então, tem umas bizarrices aí, cara, em questão de valor de mercado. Às vezes, o cara, ele comprando um pouquinho mais alto, ele ainda assim consegue... É, um pouquinho mais alto em relação aos valores de leilão ele ainda assim consegue ter uma revenda boa, dependendo do lugar que ele vai vender entende? Então assim é possível fazer bom negócio no entanto tem que ter um conhecimento específico de valores de mercado tem que visitar o veículo isso é imprescindível, cara, tem que visitar nota da visitação, o cara ele não pode funcionar o veículo mas ele consegue ele ver exatamente as condições do veículo é, ele fica ele com fica o capô aberto e tal se você levar um mecânico, ele não vai poder funcionar o veículo, mas algumas coisas ele vai conseguir atestar ali, entendeu? Se de fato aquilo, se ele tá bem assim conservado e tudo mais. Na medida do possível ele vai conseguir ele ter, dar algum diagnóstico, certo? Então assim, essa é a questão. Saber exatamente o carro que você vai comprar, não fazer loucura. Às vezes tem alguns malucos lá que pagam valores que são acima da tabela FIP, cara. E isso é totalmente irracional. Porque o carro de leilão, ele naturalmente ele já tem um valor abaixo de um carro convencional que você revende aí, entendeu? Então o carro de leilão ele já tem um valor abaixo. Então se o cara ele paga a tabela FIP durante o leilão, a não ser que seja um carro que ele vai casar com aquele carro, para viver para sempre com aquele carro, ok. Agora se, for, se ele for comprar pensando em revenda, ele vai tomar fumo, entendeu? Ele vai tomar prejuízo ou no melhor dos casos ele às vezes consegue vender no mesmo preço que ele comprou mas aí imagina, você ficou, teve que viajar, ficou um tempo com aquele dinheiro parado uma merda do caramba, então o ideal é visitar o veículo se possível leve alguém que tem algum conhecimento de mecânico e tal para dar uma olhada ali também é, ok, visitou, viu ali mais ou menos como que tá ali visualmente a, a parte mecânica e tal vai no dia do leilão, aí você vai, evita comprar online Evita comprar online. Por quê? É, o problema de comprar online, cara, é que às vezes você não observa algumas nuances que acontecem. Igual eu falei, às vezes o carro ele é empurrado, <risos> ele é empurrado, né? A câmera não mostra, só mostra o carro parado no local ali. Aí depois, quando vai empurrar novamente para tirar o carro, muda a câmera de lugar, Você assim, entendeu? Então, assim, algumas nuances, algumas nuances a pessoa não consegue perceber se ela estiver comprando online. Então, o ideal é visitar o dia da visitação, e no dia do arremate, entendeu? E tentar ali setar pelo menos umas três opções. Não ficar com uma opção só. Porque, vamos supor, se você ficar com uma opção só, às vezes você vai no tudo ou nada. Aí você vai e paga caro. Então, se o cara ele tem uma opção muito fechadinha, se ah, só vou para aquele carro, ele provavelmente ele vai se desesperar ali na hora da disputa. Vai ter um outro cara que ele vai querer, vai querer disputar e ele vai pagar caro. Mas às vezes paga o valor da tabela FIP. Então, assim... É tudo bem milindroso, sabe? Tudo, é tudo no detalhe, entendeu? É tudo no detalhe. Às vezes o cara, ele tá lá no leilão, ele não adquiriu nenhuma das opções que ele queria, no entanto, porém, todavia, apareceu um carro lá que ninguém teve interesse e ele foi, se interessou, viu lá a condição do carro na hora e pagou por um preço ultra baixo, entendeu? Às vezes tinha uns carros lá, sanguiong, carro... É, não sei se é chinês é, ou chinês. da Coreia do Sul. Então... Esses carros lá, cara, eles um bem barato, entendeu? Tipo assim, o carro na tabela FIP é 30 mil reais, ele saia por 10. Carro funcionando. Você entendeu? Então, poxa, o cara conseguir revender esse negócio aí por uns 15 mil reais, já tirou sua margem de lucro ali, você entendeu? E mesmo sendo um carro desvalorizado aqui no Brasil. Carro funcionando, às vezes o carro tem direção hidráulica, vidro elétrico, carro completinho, mas é chinês, Entendeu? É, enfim, eu acho que esse sanguinho é ele é mesmo Então assim, o recomendado é esse É visitar os veículos que você tem interesse Levar alguém que tem conhecimento mínimo ele de mecânica para dar uma olhadinha, para dar uma conversada Às vezes, ó, dica de ouro Trocar uma ideia Pagar um cafezinho para alguém que trabalha no pátio Pô, meu irmão, como é que você tá e tal? Tá? Pô, vamos tomar... posso te pagar um cafezinho ali e tá, tal? Aqui na cantina? Pô, me fala aí, cara, quais os carros aí que você acha que tá melhorzinho para mim estar tá levando? Você entendeu? E o cara que trabalha ali no pátio, ele vai saber. só aquele carro ali tá bonito, mas ele é meio roubado, cara. Vai naquele ali que ele tá assim, entendeu? Então, assim, aquele negócio o traquejo social, cara, ele também vai te facilitar na hora do leilão. Você fazendo uma amizade com o um cara que trabalha ali no pátio e tal, tratando ele bem, é capaz que ele te dê alguma dica ali de um carro que, às vezes, visualmente, ele não tá tão bonito, mas a parte mecânica tá excepcional. Às vezes você dá uma pintura ali e o carro fica top, você entendeu? às vezes acontecia isso também, o carro ele não tá tão bonito visualmente, ele com a pintura meio feia e tal, mas a parte mecânica tá filé, não tá vazando nenhum óleo, tudo bonitinho e tal. Às vezes o cara gasta ele, uma graninha para pintar, mas a parte mecânica é perfeita ele acaba sendo lucro. E às vezes aquele carro que tá meio feio ele sai barato, entendeu? O carro que tá meio feio ele pô, o carro vai ser baratinho, porque ele ele tá meio feio, o pessoal acha pô, eu não vou comprar um carro feio desse jeito e a parte mecânica dele provavelmente me deve estar tá um lixo e não. Você entendeu a questão? Então, às vezes acontece isso também. Então a dica é visite, leve alguém que tem algum conhecimento. Tente fazer amizade com alguém do pátio, ele paga um cafezinho e tal. para tentar pegar alguma dica aí, certo? E tenha conhecimento de mercado. Isso aí você pode adquirir conversando, pesquisando na internet e tal. Para você saber os valores e tal. Para você não comprar gato por lebre. É possível sim, cara. Você fazer um bom negócio. E outra coisa quanto maior o valor do veículo, maior é a margem de lucro, tá? Então os caras que fazem grana mesmo com leilão são os caras ali que compram carros caros, né? Essas caminhonetes grande aí, é Hilux, aquela, aquela aquela caminhonete também da Nissan, acho que Frontier, entendeu? Então assim, esses caras aí que pagam mais, geralmente eles, eles têm uma margem de lucro muito maior, entendeu? Então essa é a questão. E, eu, e uma dica de segurança, né, cara, é tomar cuidado, entendeu? Tomar cuidado com esses liloeiros, esses sites falsos aí que tem na internet, é verificar, dar uma olhada no reclame aqui, o reclame aqui geralmente tem ali as reclamações da galera e tal, para ver a maioria dos problemas que dá, é, tenta ele, quando você for visitar o local do veículo, você perguntar, olha, esse site aqui, ele é o site real mesmo que vocês usam, esse é o site correto? Ah, é sim, esse aqui é o endereço certo e tal, vai lá no guichê mesmo de informação. Não pega informação com qualquer pessoa que também tá andando ali, às vezes é alguém que tá se passando, igual eu falei, o cara que aplicou um golpe lá uma vez era isso. O cara nem trabalhava no leilão e foi e conseguiu lá pegar uma grana lá pra reservar o carro pro cara e depois sumiu, você assim, entendeu? Então assim, ir no guichê de informação, que é um local oficial, e, e confirmar se o site é aquele, entendeu? Mas e... você
0: e... comprou o carro de leilão?
1: Cara, eu... Então, eu não comprei carro, cara, porque eu acho que o carro, ele... É uma, uma segunda família, cara. O carro é uma segunda família. O carro tem um gasto muito alto. E eu foquei em comprar uma casa em vez de comprar um carro, você entendeu? Porque, assim, como eu, eu ando pouco, tipo, é, preciso, não preciso muito de carro. Tudo que eu faço, às vezes, para sair com a família, eu pago um Uber e tal. Então, para mim, é tranquilo, entendeu? Então, eu escolhi não comprar um carro. Mas se eu quisesse, é, com o conhecimento que eu tinha na época lá, que eu trabalhava, eu poderia conseguir um carro com preço legal, entendeu? Poderia ali estar tá esperando o melhor momento para adquirir o carro que eu tava procurando. Você fez mais uma pergunta, cara, que eu, que eu não...
0: Não, não, é... A não... outra pergunta que eu ia te fazer era se realmente se você tinha comprado, se você recomendava para os ouvintes.
1: Então, eu, eu recomendo, é possível Vi muitas pessoas fazerem bons negócios lá, cara. Igual eu falei, o cara comprou um, um Fiat Uno Way, é, a tabela FIP dele era 20 mil reais na época e ele pagou 9, você entendeu? Então o carro passou funcionando. O carro passou funcionando, o carro ele tava com a mecânica não perfeita, mas a mecânica ele razoável para sair andando, entendeu? Então assim, pô, o cara pagou metade do preço. Por mas por que, que ele pagou metade do preço? Porque aquele veículo lá ele foi mais de uma vez, é, ele passou por vários leilões ali e ninguém comprava, porque o banco ele vai rebaixando o preço, entendeu? Então se pô, o carro ele passa ali por dois leilões, ele já vai reduzindo o preço mínimo. Você entende? À medida que o carro está muito tempo ele passando no leilão e ninguém compra ele vai descendo o preço. Aí nesse caso aconteceu aí, cara. O leilão não está muito cheio de ser um carro que passou várias vezes no leilão e mesmo ele estando funcionando, estando ali razoável ele saiu com preço baixo. Você entendeu? Então vai muito da, pode dizer assim, da oportunidade também. É possível o cara pagou metade do preço, Hernani. Pô, metade do preço está excelente, né? Mesmo se for mexer com uma parte mecânica ali, pô, metade do preço ainda, assim, ainda tem uma, uma folguinha ainda, né? Enfim, e tem ah, muita gente que compra. Mas eu fiquei compra...
0: com medo, oh, 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 oh ah, não sei não, pro Porque, igual você falou, se o, se o motor vier fundido, você tem direito a de pedir de retorno. Mas, é, vamos colocar aí, o resto dos gastos, você vai ter muito gasto, cara. Pneu.
1: Então, é, é pneu também, você consegue ver também pelas fotos, né? É... Então, esses problemas que eu falei, tipo, você vê na foto de um jeito e quando vai ver tá diferente, é raro, cara. Por assim, um lote, você tem lá 200 veículos no leilão. Às vezes acontece de não tem nenhum problema de foto. Às vezes acontece de ter um, dois, entendeu? Então é raro, é raro acontecer esses problemas aí. Eu abordei alguns problemas, alguns são raros de você ver acontecer, entendeu? Porque, igual eu falei, cara, muita gente, cara, compra em leilão. Se fosse roubada, você não ia ver tão disputado os lances, entendeu? E geralmente são pessoas que têm conhecimento de mercado. Às vezes são muitos mecânicos, o mecânico é mestre em comprar carro de leilão O cara lá, ele vê um carro lá que ele, é, não funciona Ele troca uma ideia com alguém do pátio Aí pelo conhecimento dele de mecânico ele já identifica Pô, isso aqui é um problema ridículo pra me resolver Vou gastar aqui quase nada pra resolver ele vai, ele vai vender barato por não funcionar Eu vou gastar quase nada pra fazer ele funcionar Dou uma geralzinha e revendo ele, você assim, entendeu? Então assim, tem muito, tem muito mecânico que tira uma grana violenta, cara, comprando carro de leilão um dos problemas bobos que o mecânico da, da casa não consegue identificar, o cara vai lá e identifica lá do jeito dele, trocando ideia, pegando lá um, um parecido, ó, que entrou assim, sem assim, assado e tá? tal. Enfim, eu acho que se fosse tão mau negócio assim, você não teria tanta gente disputando tanto, você entendeu? É possível fazer bom negócio sim, cara, mas é aquele negócio: não pode ir na emoção, entendeu? Geralmente quem se lasca são os emocionados. Porque quando você tá lá durante o leilão, principalmente presencial, ele dá uma emoção. Tipo assim, tá lá, a criança gritando, tá lá o cara, tá lá o cara, <risos> o cara dando lance lá, levantando boné,
0: tipo, é. É uma
1: muvuca do caramba, cara. Às vezes o cara ele, ele dá uma e fica emocionado, ele vai e paga muito mais do que o carro vale, assim, entendeu? Sim. O segredo, o segredo, cara, é ter sangue frio. E às vezes, vai, às vezes acontece do cara ele em dois leilões e não levar carro nenhum. O cara que ele vai decidido, ele sabe exatamente o que ele quer comprar, ele já tem um orçamento definido e tal, ele vai pegar a melhor oportunidade. Entendeu? Então, os leigos que tomam na cabeça são aqueles que são afobados. Que eles, eles ficam emocionados ali na hora do leilão, paga caro, e às vezes, é... e às vezes também, cara, tem, muita, tem muito filha da puta também na hora do leilão que fica... É, inventando o problema do carro, para depreciar o carro. Eu já vi isso muito acontecer. Ah, esse carro tá problema assim, assim, assado e tal. cara que quer comprar, assim, entendeu? Ele não mesmo vai desestimulando. Não. É, para desestimular a galera da dá... lance. <risos> é, não, eu... o cara, tipo assim, o cara tá com o celular desligado, né? Então, cara, eu... ele tá assim, do lado dos caras que tá dando lance. Então, eu conversei com o mecânico da casa, cara, ele falou que esse carro tá assim, sem assim, assado e tal. E, é, realmente, eu vou ver aí, cara, eu vou ver se eu chego a ter 9 mil reais, porque, poxa, o carro tá com esses problemas, ele nem compensa, né, seguir. O cara vai falando esperto dos caras, entendeu? Tudo pra contaminar os caras, os caras não disputar o lance. Não tem porra nenhuma daquilo que ele falou. É tudo inventado, entendeu? Então, assim, <risos> é, é um tentando passar a vantagem no outro, cara. Então, o cara que ele, que ele, tem, essa, ele tem essa visão, assim, de, pô, fazer uma amizade com o cara do parte, pagar um cafezinho pra ele na cantina ali, tal trocar uma ideiazinha, levar alguém que manja... É, pesquisar bastante questão de valor de mercado FIP, o valor que o pessoal realmente vende o carro, que às vezes é diferente valor da tabela FIP esse cara que ele, ele se prepara, ele pelo menos uns dois meses a chance dele fazer uma boa compra ele ir pelo menos uns três leilões para esperar mesmo para pegar o melhor valor esse cara ele vai fazer um bom negócio tipo 95% de certeza agora aquele 5% dele se lascar é... É do jogo, cara. Às vezes acontece você comprar um carro da concessionária e ele vive um problema. Vezes, eu tenho muitos amigos que trabalham em empresa que monta veículo. Cara, tem veículo que sai da concessionária, cara, com massa. Sério? Teve uma. É, teve uma. É, teve uma vez que teve uma chuva de pedra de gelo. Choveu pedra de gelo pra caramba, cara. E nessa empresa que era uma montadora, ela não. Nem todos os veículos ficavam em um ambiente coberto, certo? E aí, cara, choveu pedra de gelo pra caramba em cima dos carros. E os carros, você sabe hoje em dia que a lataria do carro é, é bem é um feia, né? É, antigamente o carro era, realmente era difícil de amassar. E, cara, muitos carros ficaram é, uma, com teto amassado, capô amassado. Aí eles contrataram uma porrada de martelinho de ouro, tal Pra tentar ali, né? E em alguns casos Que você não conseguia Deixar 100% com martelinho de ouro Passava uma massinha, cara O carro já saía da fábrica Com massa, entendeu? Já sair da fábrica com massa às vezes, às vezes você compra um carro de uma pessoa né, Que ela teve muito cuidado, fala pra você que nunca bateu Aí você vai e descobre um podrezinho No teto, pô, filha da puta O cara vendeu o carro que tava com um podrezinho no teto Aí você acha que era o cara que te sacaneou Não, o carro já veio de fábrica, já, cara Com massa, acontece eu já conversei com mais de uma pessoa E de empresas diferentes Não de uma só, de montadores diferentes falando falaram a mesma coisa, acontece O carro sair com massa da, da própria fábrica Entendeu? Que então assim É, o Brasil é terra de ninguém, meu amigo Então assim, esses 5% de chances De você tomar na cabeça, ele vai acontecer cara. Independente se o carro é novo Se o carro é de leilão, se o carro é de um conhecido A questão é se prepare durante os dois meses, pesquise, leve alguém da sua confiança que manje e toque ideia com alguém do pátio. Aí você vai ter aí 90% de chance, 95% de chance de conseguir fazer uma, uma compra legal aí, cara participando de pelo menos uns dois, três vilões aí.
0: É isso. Bom, é isso aí, Prognato. É isso aí, ouvintes. Ih, falou.
1: Falou, pessoal. Valeu.
0: Crime!